Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. نزدیکای نیروگاه راننده خواست نوار کاست زبط ماشین رو عوض کنه که نوار از دستش افتاد. خم شد نوار رو برداره و وقتی اومد بالا دید یه پیکان نارنجی رو بروشه. واسه اینکه به پیکان نزنه فرمون رو سری پیچوند. زمین سر بود. شروع کردن لیس خوردن. داشت میرفت تو گاردریل که یکی از سرنشینا گفت آقا فقط ترمز نکن و راننده ترمز کرد تا توی گاردریل نره. ماشین کج شد و شروع کرد به ملق زدن. انگار همه چیز آروم شده بود. بعد از ملق دوم قنچه درد عجیبی توی کمرش به وجود اومد سرش به ستون عقب ماشین خورد و از هوش رفت چند دقیقه بعد که داشت به هوش می اومد با خودش خدا خدا میکرد از ماشین بیرون نیاورده باشنش وقتی داشت با صدا زدنای راننده ماشین به هوش می اومد و چشماشو باز میکرد آسمون دید و یه صدایی توی سرش گفت به زندگی جدیدت خوش اومدی آماده ای قصمون رو شروع کنیم وقتتون بخیر این قسمت 24 راویو من آرش کاویانی هستم این اپیزود هفتم تیر ماه دو سفر منتشر شده توی پادکست راوی من قصه تعریف میکنم قصه زندگی آدمایی که یک چالشی توی زندگیشون باعث شده قصه زندگیشون شنیدنی تر بشه قصه هایی که درس هاشون تلنگور هایی به همون میزنن تا بهتر زندگی کنیم هفتم به هفتم هر ماه میتونید اپیزود جدید ما رو از همه اپلیکیشن های پادگیر از جمله کست باکس، اپل پادکست و گوگل پادکست بشنوید اگر هم دوست دارید راوی رو به کسی معرفی کنید که اهل پادگیر نسب کردن نیست میتونید بات تلگرام پادکست راوی رو به آدرس ادساین راوی پادکست بات بهشون معرفی کنید از طریق اینستاگرام و سایت ما هم میتونید خبرهای تکمیلی در مورد قصه ها رو ببینید و بخونید 
متن کامل هر اپیزود رو هم توی وبسایتمون میذاریم و اگه کسی دوست داره قصه ها رو به صورت متنی بخونه میتونید وبسایتمون رو بهشون معرفی کنید توی این اپیزود من قرار قصه دختری رو تعریف کنم که وقتی از سرگذشتش بشنویم تازه میفهمیم چقدر یه آدم میتونه قدرتمند بشه قصه دختری که وقتی به شوق زندگی تو چشمش خیره میشی میفهمی که انگار تا حالا زندگی نکردی دختری که هیچ دخالتی تو اتفاقی که براش افتاد نداشت و به جای قربانی شرایط بودن اون رو پذیرفت و تلاش خودش رو برای ساختن زندگیش کرد گنچه وایساد تا استواری رو دوباره معنی کنه گنچه واسه من نماد ایستادگی و پذیرشه یه جورایی بذارید زیاد لو ندم بریم تو قصه تا کامل بشنویدش فقط قبلش یه چیزایی رو لازم اشاره کنم واقعا دمتون گرم که ما رو حمایت میکنید هم شمایی که از ما حمایت مالی میکنید هم شمایی که تو شبکه های اجتماعی ما رو به دوستاتون معرفی میکنید یه سری هم که دیگه گوشی دوستاشون رو میگیرن نرم افزار پادگیر نصب میکنن و راوی رو برای دوستاشون سابسکرایب میکنن بعد منتظر میمونن یه اپیزود رو گوش کنن بعد از دوستشون خداحافظی میکنن و میرن شمایی که تو این دسته اید ما خیلی چاکرتونیم دمتون گرم حالا اگه شما هم از شنیدن راوی لذت میبرید و دوست دارید این پادکست به حیاتش ادامه بده دو تا انتخاب برای حمایت از ما دارید اولیش حمایت مالی و بعدی حمایت معنوی حمایت معنوی به این شکلی که ما رو به دوستاتون که با همون آشنا نیستن معرفی کنید و کمکشون کنید بتونن راوی رو گوش بدن یادتون باشه که پادکست ها زمانهای مرده رو به زنده ترین زمانهای ممکن تبدیل میکنن مطمئنم با معرفی پادکست به بقیه نه تنها به ما که به دوستاتون هم دارید لطف میکنید حمایت مالی هم اینطوریه که از هر چقدر دوست داشتید از 5000 تومان تا 5 میلیارد تومان میتونید از ما حمایت مالی کنید چه داخل ایران باشید چه خارج ایران چه به تومان چه به یورو و چه به بیت کوین هر جوری که امکانش رو داشته باشید میتونید از ما حمایت مالی کنید واقعا حمایت های مالی شما بوده که کمک ما کرده هزینه های تولیدمون رو مدیریت کنیم و تونستیم تو این مسیر بمونیم. حمایت هاتون دلگرممون میکنه و متوجه میشیم این چیزی که داریم تولید میکنیم اونقدر از نظر بقیه ارزشمنده که حاضر شدن حمایت مالی به همون بکنن. ممنونم از آترا، پونه، فرزاد، سودابه، البرز، مریم، مینو، کوروش، رضا، مینا، علی، داوود، فاطمه، امیر حسین، سروش، آبس، ایمان، آذر و پارسای عزیز و کلی مهربون دیگه که از ما توی سایت هامی باش حمایت مالی کردن. خوشحالیم که شما رو داریم. امیدواریم یه روز این لیست انقدر طولانی بشه که مجبورشیم یه اپیزود جداگونه براش تولید کنیم. دیدن حمایتتون به ما انرژی و انگیزه میده. واقعا انرژی میده امیدوارم با شنیدن اسم خودتون اینجا شما هم انرژی بگیرید اگه شما هم دوست دارید از ما حمایت مالی کنید و تا به الان این کار رو انجام ندادید لینک سایت هامی باش که از اونجا میتونید حمایتتون رو به دست ما برسونید رو توی توضیحات این اپیزود گذاشتم کافیه روش بزنید و وارد صفحه پادکست راوی توی سایت بشید و مبلغتون رو انتخاب و از درگاه بانکی پرداختش کنید دمتون گرم خیلی خب بریم سراغ قصه اسم واقعی دختر قصه ما قنچه استوارنیا هستش قبل اینکه قصه رو شروع کنم یه توضیح کوتاه در مورد اسم اپیزود ها بدم 
اگه یک موقع اسم یکی از اپیزودها فقط اسم بود و فامیلی همراه خودش نداشت بدونید که اون اسم اسم مستعار هستش چند نفری به من پیغام دادن ما محسنی پیدا نکردیم که توی دانشگاه یزد درس خونده باشه و یه سری اتفاقها براش افتاده باشه و این همه مقاله نوشته باشه ما از اسم مستعار برای محسن استفاده کردیم و محسن اسم واقعی اون شخصیت نیست پس اینو گوشه ذهنتون داشته باشید وقتی که از اسم خالی استفاده میکنیم اون اپیزود با اسم مستعار تولید شده و اون شخصی که صاحب قصه بوده دوست نداشته هویت واقعیش مشخص بشه برگردیم به قصهمون قنچه قصه ما متولد ده شهریور 62 هستش پدر قنچه یه مرد شوخ و شیطون بود که کارهای تأسیسات یه کارخونه رو توی گیلان انجام میداد مادرش هم شاغل بود و توی کارخونه پارچه بافی مشغول بود قنچه فرزند دوم خانواده استوارنیا بود وقتی که به دنیا اومد انگار نه انگار که به دنیا اومده اونقدر آروم بود که حد نداشت هیچ سر و صدایی نداشت و درد سری هم برای مادرش نبود دیگه اگه خیلی میخواست سر و صدا کنه گریه میکرد مامانش هم یه روسری مینداخت روش بعد دو دقیقه خودکار خوابش میبرد به حدی قنچه ساکت بود که همه همسایه هاشون به امید اینکه بچهشون مثل قنچه آروم باشه بچه دار میشن و همه گیم گول میخورن من واقعا نمیدونم رو چه حساب این فکر کردن حدس میزنم بیشتر دنبال بهونه بودن برای بچه دار شدن که دیدن این یه گزینه مناسبیه مادرش از دو ماهگی قنچه رو با خودش میبره سر کار توی کارخونهشون برای خانومهایی که بچه کوچیک داشتن یه مهد کودک خیلی جمع و جور بود که چند نفری بودن تا از بچه مراقبت کنن. مادرها هم میتونستن بین ساعت کاری بیان یه سر به بچهشون بزنن و اگه گوش نشون شده بهشون شیر بدن و برگردن سر کارشون. زندگی قنچه به همین منوال میگذره و کلی همه عاشقش میشن. تو دو سالگیش همکاره مادرش برای اینکه تو سرویس رفتن به محل کار بتونن از خوشمزه بازیه قنچه لذت ببرن هر سری با دست پر می اومدن تو سرویس. یکی از خوراکیه لذت بخش برای همشون هم گوجه سبز بود. چون هم قنچه گوجه سبز دوست داشت هم همکاره مادرش دوست داشتن گوجه سبز خوردن قنچه رو ببینن از بس صورتش و موقع گوجه سبز خوردن تو هم میکشید و به آلوچه هم میگفت آچوله. و کلن بسات تفریح و سرگرمی تو سرویس محل کار مادرش رو فراهم میکرد قنچه اینا توی خونشون ایوون داشتن و قنچه بیست چاری کارش این بود که از این ایوون آویزون بشه و یا بازی کنه یا دنبال حشرات مختلف بگرده عاشق این بود که براشون اسم بذاره و باشون صحبت کنه از بس دختر خیال بافی بود برای کل این حشره ها اسمهای مختلف میذاشت و باشون مکالمه و مشورت هم میکرد یه مدل حلزون تو شمال هست که پشتش صدف نداره و اونجا بهش میگن راب من سرچ کردم دیدم اسمش لیسه یا اسلاگ هست یه روز که با یه راب داشتن رو نرده های ایوون خونشون هم فکری میکردن قنچه از رو نرده میفته رو زمین و سرش میشکنه حالا داستانه درمانش بماند قنچه پنج ساله بود که محل کار پدرش عوض شد و اومدن تهران یه خونه نزدیک میدون سپاه گرفتن پدر و مادرش برای قنچه که به خاطر دور بودن از حشرات تو حیات خونشون ناراحت بود یه عالم عروسک و فیگور حیوانای مختلف رو میگیرن تا با اونا سرگرم بشه و دلتنگی حشرات از سرش بیفته. قنچه علاوه بر آروم بودنش کم حرف و خجالتی هم بود تا حدی که تو بچگی خیلی کم با بچه های دیگه دوست و همبازی میشد. تو تهران که بودن برادرش به دنیا میاد و قنچه هم سال اول ابتداییش رو تو تهران میگذرونه. 
سال اول مدرسه این تیپی بود که قبل مدرسه همه دفتر و کتاباشو جلد متحدل شکل میکرد و همه دفتراش هم از قبل سال تحصیلی میشست کل برگاشو کنارهاشو خطکشی میکرد شاید خیلی یادشون رفته باشه یا اصلا ندونن خطکشی دفتر چی بود اون زمان دفترها فقط خطهای اصلی رو داشت و کناره های دفتر یعنی سمت چپ و راست کاغذ خطی برای محدود کردن کاغذ نبود برای اینکه دفتر رو یک دست بشه و دانش آموزا توی یه محدوده خاص بنویسن و به قاب کاغذ عادت کنن معلمو میگفتن صفحات دفتر رو باید خط کشی بشه خیلی زور بود خداش دفتر میخریدی حالا باید میشستی یه عالم خط کشیشم میکردی البته بعد یه مدت کم کم دفترایی اومد که این مشکل رو نداشتن اگه شما هم از این خاطره از دوران مدرستون دارید همین الان گوشیتون رو در بیارید تو کامنت ها برامون بنویسید ببینیم چند نفریم که دفترامون رو خط کشی میکردیم اسپانسر این اپیزود پادکست راوی برند بآ هست اگه اهل غذایی آماده باشید حتما تو فریزر فروشگاه ها با محصولات به آ مواجه شدید تفاوت توی کیفیت بسته‌بندی محصولات به آ با بقیه شرکت ها تو همون نگاه اول متوجهمون میکنه که با یه محصول با کیفیت ایرانی طرفیم استفاده از مواد اولیه درجه یک بدون مواد نگه دارنده به همراه رعایت سخت گیرانه ترین استانداردهای تولید باعث شده کیفیت محصولات به آ تضمین بشه به آ بیشتر از 55 مدل محصول مختلف داره که هر کدوم جذابیت های خودشون رو دارن و هر کسی با هر سلیقه ای میتونه چیزی که دوست داره رو از سبد محصولات به آ برداره به جز فلافل و ناگت که من از محصولاتشون خیلی دوست دارم همبرگر، کوردنگلو، مرغ کنتاکی، میگو، کتلت، کوفته خورشتی، کوفته ریزه انواع جوجه کباب و کباب کوبیده، پیاز حلقهی سخاری و کلی خوشمزه هیجانانگیز دیگه هم با بالاترین کیفیت تولید میکنن تو تولید همه مواد غذاییشون هم به واسطه تکنولوژی انحصاریشون کمترین میزان روغن رو استفاده میکنن فقط کافیه تو فر یا مایتابه گرمشون کنید تا علاوه بر سالم بودنشون از ترد و کریسپی بودنشون هم لذت ببرید کوکو سبزیشون هم خودم بهتون پیشنهاد میدم دفعه اولی که خوردم رو کامل یادمه اول از همه ظاهر این کوکو جذبم کرد وقتی تستش کردم مزهش منو شیفته خودش کرد مزه کوکو سبزی مامانم رو میداد که با عشق درست میکرد برای اینکه تنوع محصولاتشون رو هم ببینید میتونید به سایت یا پیج اینستاگرامشون سر بزنید محصولاتشون رو هم میتونید از همه فروشگاه های مواد غذایی تهیه کنید باعث افتخارم یه برند ایرانی که کاملا روی کیفیت محصولاتشون مطمئن هستم رو دارم بهتون پیشنهاد میدم خلاصه که اگه وقت زیادی برای آشپزی کردن ندارید و میخواید یه غذای خوشمزه و سریع و سالم بخورید که همه جا در دسترستون باشه پیشنهاد میدم به آرو یادتون نمونه کافیه یه بار محصولات به آرو تست کنید تا مثل من مشتری پروپاگورسشون بشید تو اون سن این تیپی بود که وقتی یه کاری را انجام میداد به انتهای اون کار فکر نمیکرد. علاوه بر داستان خطکشی دفترها، دفترها اینجوری بودن که مثلا 20 تا برگ سایز آچار رو با یه جلد تا میکردن و بعد وسطش دوتا منگنه میزدن و میشد یه دفتر چهل برگ. وقتی میخواستیم ورق بکنیم بهتر بود از وسط ورق رو بکنیم که از اون طرف آثار جرم باقی نذاریم. 
گنچم رو همین حساب که ردپایی از خودش به جانه میذاره روز اول مدرسه شروع کرد هی کاغذ میکند و با بغل دستیاش موشک درست میکردن و پرت میکردن هوا ایلی هم خوشحال و خندون تا حدی پیش رفت که دفتر چهل برگش شده بود دفتر چهار برگ یعنی به جز جلد دو تا کاغذ دیگه توش بود هیچی دیگه اومد خونه و مامانش هم دفترش رو دید و یه صحبت هم با هم دیگه داشتن که احتمالا میدونید از چه جنسی بوده با همه شیطونی های این مدلی سال اول مدرسه غنچه در حال گذر بود اما هیچ دوست سمیمی توی اون سال پیدا نکرده بود اونچه که توی تهران مدرسه میرفت مرتب مریض میشد و به قول اون موقعی ها آنژین میکرد. آنژین اصطلاحی بوده که برای گلو دردهای شدید به کار میبردن. تقریبا به مدت سه ماه هر دو هفته یک بار پنیسیلین میزد. تا دیدن اینجوری نمیشه و باید یه کار اساسی بکنن. چند تا دکتر رفتن و بهشون گفتن لوزش چرک کرد و باید عملش کنن. خانواده غنچه هم از مدرسه براش مرخصی میگیرن و میبرنش اتاق عمل. تو اتاق عمل رفتن همان و یه قنچه با اخلاقیات جدید تحویل گرفتن همان قبل اینکه قنچه بره دوم دبستان دوباره محل کار پدرش عوض میشه و را میفتن میرن قزوین برای اینکه اونجا زندگی کنن قنچه وقتی رفت مدرسه انگار که یکی دیگه شده بود هر چقدر تا هفت سالگی کم حرف و خجالتی بود بعد از اون سن و با ورود به دوم دبستان قوقا کرد و کلی حرف زد و کلی هم دوست پیدا کرد. قنچه ای که تنها دوستش تا اون سن خواهر بزرگترش بود در حدی با دوستاش سمیم می شد که خانواده هاشون هم با هم ارتباط خانوادگی پیدا می و رفت و آمد به وجود می اومد. سر کلاس همیشه داشت حرف میزد. مهم نبود کی بغل دستش باشه فقط کافی بود دو تا گوش داشته باشه تا قنچه یه دل سیر از هر چیزی که میتونست صحبت کنه شخصیت دختر همسایه تو کلا قرمزی رو دیدید دیگه دست جیغه هورا یه چیزی تو اون مایه ها بعد همه هم از دست شاکی بودن هم معلم هم هم کلاسیاش حواستون هست دیگه قنچه همیشه حرف میزد. بعد معلم وسط حرف زدن مچشو میگرفتن و میگفتن الان چی داشتیم میگفتیم و قنچه هر چی گفته بودن و عین توتی واو به واو تکرار میکرد معلم فکر میکردن قنچه گوش نمیده ولی یه جورای ملتی تسک بود و میتونست هم حرف بزنه هم گوش کنه اما هم کلاسیش اینجوری نبودن و چون به حرفای قنچه گوش میدادن دیگه درس رو متوجه نمیشدن رو همین حساب کل سال قنچه داشت تو کلاس بین نیم پاسکاری میشد بعدن متوجه میشید که این خصلتش کجاها به کارش اومد فقط هم توی مدرسه اینجوری نبود تو خونه جوری بود که تا میومد سمت پدرش و پر حرفی میکرد پدرش که آدم فنی بود میگفت تو دوباره فکر تو روغنکاری کردی بچه و قنچه با جواب آره به ادامه صحبتاش میپرداخت اون زمانا محدودیت ها و فشار ها و ترس های بیمنی و عجیب غریبی روی دانش آموزا بود قنچه نقاشیش خیلی خوب بود. هر کاغذی هم دستش میومد رو روش نقاشی میکشید ما من نقاشیم خیلی خوب بود بچه بودم بعد نقاشی دختر خیلی میکشید اما شاید به فشن از بچه گلقه جمعی اگه شاید به الان بود واقعا مثلا استعداد یابی میکردم پدر مادر ولی اون موقعی مدلی نبود بعد همه جا مثلا اینجوری نقاشی میکشتم و دختر رو میکشتم که مثلا 
من دخترم هم خواهد من خیلی بزرگتر بودم اون موقع آرایش میکردم بعد برم جذاب بود که مثلا نتو نقاشی هم خط چشم میکشیدم براشون اون موقع دنباله یه مدلی مود بود بعد برای اونا اینجوری دنباله میذاشتم بعد مثلا با اکلیل تهش رو اینجوری برم داشتم رو نقاشیم چیز میکنم و لباس های متنمی هم سنگ من ست تا دختر میکشتم یه دونه شد تو نمیدیدی لباساش تکراری باشه و میکشتم بعد اینجوری بود که همه بچه ها دفترشون رو میدادم به من واسه ما یه دونه از این دختر ها بکش که خوشگله و اینا ذهنم اونقدر خلاق بود و ترسم چون اون موقع اصلا تنوع لباس هم اونقدر من یادم مثلا ما اگه میخواستیم بریم مهمونی جایی ما دو تا لباس مهمونی داشتیم مثلا الان نبود که توی بچه ها یک عالم لباس دارن حالا سر تو در نهرم که این چه اتفاقی که افتاد واسه کلاس دوم من بود معلم ما بعد از ایت رفتش مرخصی زایمان خانم جعفری بود معلم دوم ابتدای من و ما در عملن از بعد از این تا موقعی که امتحان سلسله سومو بدیم ناظر ما اومد سر کلاس ما و کلاس ما در واقع اداره می‌کرد یادم خیلی آدم خشنی بود فامیلیشو متاسفانه الان یادم نیست این قشنگ سعی کردم خیلی از اوقات این خاطره رو این یادم بره یکی از بچه ها همین دفترش آورد اونا مشهور دختر کشتم بعد دفتر نمیدونم خود شیرین بازی در بیاره یا نمیدونم چیکار بکنه اینو برد به همین ناظمه که الان معلم شده بود نشون داد و یهوی ناظمه خاطی که این نقاشی چیه و شاید مثلا مسئله مستحجن رو به کار برده بود یا حالا هر چیزی دفتر اون دختره رو که پاره کرد و گفت اینو کی کشید و اونا هم گفتن گنچه کشید آقا شانه اینو چه قشقلقی برپا شد دفتر منو گرفت تمام نقاشی منو پاره کرد و خیلی به من بعد و بیرا گفت و حتی گفت مثلا اولیات برداشم بیان و یعنی چی مثلا این اینجوری خط چشم داره اینو این چرای اینجوری و هم دونی مذهبی بودن من بابا هم اون موقع اینجوری نفتم پشت بچه ها در بیان یعنی من حتی مثلا تا دبیرستانم این مشکل با مامانم داشتن و خب مثلا مامانم کنی نارد شد ولی من این اخلاقه از سرم نیفتاد چون مثلا این علاقم بود یا هر چیزی تو همه ای کتاب گوشه کتابای من اینجوری هی نقاشی بود که یادم یه بارم من راهنمایی بودم گفتن بازرس میخواد بیاد مدرسه و که میگفتن کتاباتونو مینم ما رو خیلی میترسوندن اون موقع موقع یه شب نه یادم این بیچاره ها تا صبح مامانم و بابام غزل نشستن کل نقاشی گوشه کتابای من پاک کردم روج لب زده بودم واسه مثلا عکس میرزا رضای کرمانیو نقاشی کرده بودم روش و حالا اون اون عکساری که همه رو مثلا این عکاسی کشیده بودم دیزاین کرده بودم به کنار و تمام گوشه کنار کتابا هم جای نقاشی بود که دیگه اونا بیچاره نشستن یه شب اونا رو پاک کردن که بازرس بیاد اصلا بازرس اونا دل کتابای ما رو ندید ولی این بیچاره سرویس شدن اون شب و همینجوری قور می‌زدن سر من واسه جدی کتابت نقاشی می‌کشی اصلا موقع ما موقع همراه تو نبودن بگن که خب دوست داری نقاشی می‌کشی گفتن بازرس میاد تو مثلا اخراج می‌شی بعد من شاگرد واقعا ممتازی بودم درسم خیلی خوب بود ولی خب مثلا انضباط من همیشه با منت رو با منم اینا میگفتن دیگه حالا اینجوری کردیم حالا گذاشتیم مثلا چیز باشه چون معدلش مثلا 20 هست معدلم 20 بود معدلم 19 و 80 بود مثلا یارو میگفتی که خب باشه انضباطش هم 20 میدیم انضباطش هم 19 میدیم یعنی مثلا نظرش دانش آموز اون زبان من بچه منضبطی نبودم من حرف گوشون نبودم من مثلا مقنم و جا میذاشتم تو جامیز مثلا تو سر کلاس مقنم در مورد میذاشتیم زیده این جامیزه نیمکتی بعدی که داشتیم میردیم خونم که بدون مقنم میردم فردا صبح میخواستم من مدرسه چند بار برم پیش اومد و صبح میگشتم میدم مقنم ندارم مقنم یادم میخواه گوشم بعد مگه تو, تو رو صبح بدون مقنم را میدادن مامانم بیچاره مجبور بود با من بیاد بگه قنچ مقنمش رو جا بودم. از سال چهارم دبستان مامانش تاکید خیلی زیادی رو دست خطش داشت. بعد معلمشون اینجوری بود که همه سوالا رو میگفت اینا تو دفترشون مینوشتن. یه هفته قبل خرداد و امتحانای پایان ترم مامانش از رو دفتر تاریخش شروع میکنه ازش سوال پرسیدن. 
هرچی به صفحات آخر دفتر نزدیکتر میشد میدید قنچه خرچنگ قورباغه تر نوشته بود از اونجایی که خیلی روی دستخطش حساس بود در عین ناباوری قنچه دفترش رو جر میده و میگه شروع کن از اول نوشتن قنچه اشک میریخت و مینوشت اما خودش میگه همون سال تاریخش رو کامل حفظ بود هم تا الان دستخطش خیلی خوب مونده خیلی ها یادشون نمیاد خدا رو شکر که یادشون نمیاد قدیم همه چیز صفی بود صفه نون ساده ترین نوع صفی بود که هنوزم رایجه صفه کپون، صفه روغن، صفه برنج تو خونهشون قنچه مسئول خرید نون بود و واقعا هم از تو صف وایسادن بیزار بود یه بار که تو صف بود از پشت شیشه داشت مراحل نون درست کردن رو میدید یه خورده به نونواها دقت کرد و دید همین جوری که دم تنور وایسادن گرمشون هست هی هم جم میخورن بیشتر گرمشون میشه و هی عرق میریزن خودشو که میذاره جاشون میگه اگه یه لیوان آب تگری بود میخورد خیلی بهش میچسبید. اون روز نونو میگیره و برمیگرده خونه یه قابلمه آب میکنه میذاره فریزر رو روز بعد که میره نون بگیره اون قالب یخ رو برای نونواها میبره و این بار که نوبتش میشه اون یخ رو بهشون میده و میگه دیدم دیروز گرمتونه براتون یخ آوردم. بندازید تو کلمنتون تا آب خنک بخورید جیگرتون حال بیاد. نونواها از اینکه یه بچه اینجوری واسهشون مرام گذاشته خیلی کیف میکنن و این میشه آغاز یه دوستی دو سر برد قنچه هر روز واسه نونواها یخ میبرد اونها هم بدون صف بهش نون میدادن این بشر واقعا از بچگی مارکتینگ تو خونش بوده تقریبا از ده سالگی حال پدر قنچه بد میشه و آزمایش که میدن متوجه میشن پدرش سرطان داره دکترها هم جوابشون میکنن و میگن با شیمی درمانی هم بیشتر از شیش ماه زنده نمیمونه. مادر و عمه قنچه تصمیم میگیرن به خاطر اینکه روحیه پدرش افت نکنه بهش داستان مدت زنده موندنشو نگن تا شاید معجزه ای رخ بده. معجزه هم تا حدودی رخ داد و پدر قنچه تا دو سال تحت درمان بود. اما روز به روز هم به خاطر شیمی درمانی هم رشد قده سرطانی ضعیف و ضعیفتر میشد. تا تو سن سی و نه سالگی با سه تا فرزند به رحمت خدا میرن. روحشون شاد. وقتی پدرش فوت شد، قنچه وسط سال تحصیلی بود و از قصه نبود پدر تا دو هفته مدرسه نرفت و تو خونه پیش مادر و خواهر و برادرش بود. همه میدونیم که از دست دادن پدر خانواده غم بزرگیه. از این به بعد همه مسائل مربوط بهشون رو دوش مادرشون بود. هم باید خرج خونه و زندگی رو در می آورد هم باید بچه هاشو بزرگ می کرد و تو درس و تحصیل حمایتشون می کرد واقعا شرایط سختی بود بعد دو هفته مدیر مدرسه قنچه به همراه چند تا از معلم و یه سری از همکلاسی قنچه میرن خونه قنچه اینا و بعد از تسلیت اون رو همراه میکنن و دوباره برش میگردونن مدرسه مادرش از هفته صبح تا هفته شب سر کار بود سر پروسه شیمی درمانی پدر خانواده بد جوری تو مزیقه قرار گرفته بودن و اکثر کارهای خونه رو باید قنچه و خواهرش انجام میدادن تا بتونن مادرشون رو حمایت کنن و از این بحرانی که به وجود اومده بود عبور کنن. من راهنمایی که بودم باز تو راهنماییم خیلی شاگرد زرنگی بودم ولی خیلی حاضر جواب بودم و اصلا کلن زیر بار حرف زور نمیدفتم میدیدم شما معلم منی با اینکه مثلا اصرار برای این بود که به معلمت باید احترام بذاری به بزرگتر که باید احترام بذاری یه طرف این الان هر دوتا رو دارم بزرگتر هم معلمته حتی اگه دری بری میره یه تو باید بگی باشه چش من نمیپذیرفتم مثلا کلن از بچگی هم اینجور بودم که من نمیپذیرم 
خلاصه یادم معلم ادبیاتمون یه چیزی گفت یعنی یه بحثی رو شروع کرد و خیلی تبعیض می‌ذاشت مثلا ما یه نفر رو تو کلاسمون داشتیم که مامانش هم معلم همون مدرسه بود و خب سوگلی همون همه معلما بود تقریبا به خاطر اینکه بالاخره با مامانش همکار بودن و مثلا اون اگه اشتباه می‌کرد اوکی بود ولی مثلا تو کافی بود یه چیزی کوچیکو اشتباه کنی به تو گیر می‌دادن و تو مثلا بعد من مثلا بلند شدم اعتراض می‌کردم که شما واسه چی تبعیض قائل می‌شی بلند شدم گفتم اینو دیگه مثلا تبعیض قائل می‌شو فلان معلم قاطی کرد گفتش که تو داری به من میگی اینجوری گفتم بله که میگم و فلان من نمیدونم درسم خوبه اینا گفت درست خوب باشه از کلاس اخراج من از کلاس اخراج بعد اون زمان واقعا از کلاس اخراج شده مثلا واسه یه شاگرد زرنگ مثلا خیلی چیز وحشتناک که بود مثلا مامانم میگه خب گفت تو همش مثلا تو درس خونی تو باید هدف تو بذاری خب تو درس تو موقعم درس محور بود مثلا در تحصیلات محور بود زندگی خلاصه به من گفت دو هفته اجازه نداری بیای سر کلاس من من رفتم با پر روی من کلاس رفتم بیرون درم به هم کوبیدم که خیلی شاکی شده در این که تو رفتی بیرون و درم کوبیدی رفتم تو حیات رفتم برش خونه مامانم نگفتن من از کلاس اخراج کرده جلسه بعدیش هم خودم نرفتم سر کلاسش انتظار داشت من برم مثلا بهش میگم کانتور خدا منو راه بدین منم نرفتم اصلا به رو خودم نیاورده بودم که دیگه این براق شده بود از مدرسه مدیرمون زنگ زد به مامانم که پاشید بیاد کنچه اخراج از کلاس اخراج شد ببین مثلا اینجوری بود که من یادم حالا مثلا امتحانه سال سوم که نهایی بود و فلان و اینا خیلی سرش دیگه مثلا اول دورم بول دورم بود هی یه سری میگفتن باید خودتون مثلا من فکر من سوم راهنمایی بودم اولمپیاد ریاضی من تو غزوی نفر دوم شده بودم زمان این خب تو مثلا درس خونی واسه مدرسه مقام داری میاری دیگه یاد میگه ایول مثلا خب بلان بعد درسم خوب بود تمرکزم بود درس درس خیلی خوب بود فقط میگم مشکلش اینه بود تو حاضر جواب یارو حاضر نبود مثلا در این حال مدیر اون حاضر نبود که مثلا منو بفرسته من میرفتم یه مدرسه دیگه با معادل خوبم فوری منو ثبت نام میکردن مشکلی نداشتن نمیخواست از دست بده حالا خلاصه مامانم صدا کردن اومد و مامانم گفتش که من مثلا مامانم اینجوری بود که به شما ببخشیدش و فلان آقا بعد من بیشتر هرسی نمیشدم که تو چرا نمیگی شما ببخشید اصلا من مقصر نبودم ولی چی به من چیز میکنی که دیگه با همون ببخشید مامانم این خانم گذاشت من بیام سر کلاس و نکته جالب اینه که سال دیگه هم این معلم ادبیات ما شد همین خانم بعد من خیلی انشا خوب می نوشتم هنوزم خوب انشا نوشتم خیلی خوبه شاید این که از بچگی خیلی کتاب می خوندم و اینا انشاهای من خب این معلم فارسی ما بود دیگه ادبیات فارسی و نگارش دو تا درس و باش داشتیم همیشه ندیده گرفته میشد چون این بعد مثلا هوای خانم میتون میداش که مثلا سوگلیه کلاس بود و همکارش بود و اینا بعد من لجم میگرفت که من انشا به خوبی نوشتم مثلا چرا انشا من از رو بعد مثلا لج کرد و بابا مثلا کلا انشا رو من میداد 15 سال سوم شدیم ما اتفاقا هم چرفیش هم یه پست گذاشتم از این ماجرا که این خانم از مدرسه ما رفت یعنی مشکلی پیدا کردی بیماری پیدا کرد که باید میرفت درمان بشه و یه معلم جدید داردن معلم جدید اومد و خب ذهنش خالی بود نسبت به همه دانش آموزایی پیشینه این نداشت اولین باری که اومدش و مثلا به ما یه موضوع انشا داشت اصلا داد انشای من خوند همینجوری متحیر بود که این انشا رو واقعا تو نوشت و آفرین و و خانم آریان اسمش بود من تا عمر دارم مدیونشم یعنی باعث شد که اون استعداد ادبیات من که داشت از بین میرفت رو زنده کرد و مدام با من کار میکرد مامانم صدا کرد من گونچه خیلی دست به قلمش خوبه آفرین واقعا من کیف میکنم و اون سال انشای من فرستادن توی کشور که موضوعش نامه سرگشاده بود و انشای من مثلا نمیدونم توی کشوری که رتبه بود تو استانم اول شد مثلا کلی از فرستادا کرد که یه دانش آموز مثلا 14 ساله همین انشای نوشته
یکی از دلایلی که قنچه انشای خوبی داشت این بود که از سال دوم راهنمایی شروع کرده بود هر شب توی دفتر خاطرات اتفاقات روزانش رو می نوشت و از دید کل خانواده قایمش می کرد. موفقیت های قنچه همین جوری ادامه داشت. تو سال سوم راهنمایی توی المپیاد ریاضی نفر دوم شد. کلن هم تو کتش نمیرفت که حرف بقیه رو فقط به خاطر اینکه بزرگتر هستن و سلیقه متفاوتی دارن گوش کنه. حالا میخواد مدیر و معلمای مدرسه باشن یا مامانش. مثلا تو مدرسه بهشون چون دختر بودن اجازه نمیدادن فوتبال بازی کنن. اون زمان هم کارتون اصلی تلویزیون فوتبالیستا بود هم همزمان شده بود با جام جهانی. قنچم عاشق تیم ایتالیا بود، پاولو مالدینی، روبرتو باجو و یه سری دیگه. حتی یه دفتر داشت عکسای این بازیکن ها رو میچسبون توش میبرد مدرسه به دوستاشم نشون میداد و حسابی اونا رو برای هم بازی فوتبال شدنش هوایی میکرد. زنگای ورزش توپ والیبال بهشون میدادن والیبال بازی کنن اینا مینداختن زمین شروع میکردن فوتبال بازی کردن هی معلم ورزش و نازم بهشون گیر میدادن اینا هم انگار نه انگار گوششون بده کار نبود کار خودشونو میکردن تو خونه هم یه اینجور داستانی بود قنچه وارد دبیرستان شده بود و تو اوج بلوغ بود مادرش هم چون مسئولیتش سنگین تر شده بود خیلی بیشتر بچه ها رو کنترل میکرد خواهر بزرگتر قنچه خیلی منطف بود و هر چیزی مادرش میگفت رو گوش میکرد اما قنچه اینجوری نبود و لج میکرد و اون چیزایی که مادرش میگفت رو انجام نمیداد البته فقط با مادرش هم اینجوری نبود و با خواهرش هم عره بده تیشه بگیر بودن تا دو سه سالی هم اینجوری بود و با هم مدارا میکردن شما تصور کنید این شرایط خونهشون بود با وجود همه تنش ها یه روز قنچه از دبیرستان برمیگرده خونه میبینه مامانش به شدت عصبانیه کاشف به عمل میاد که مادرش رفته تو اتاقش و یکی از دفترچه خاطراتاشو پیدا کرده و نشسته کلشو خونده قنچه فقط تعداد نفسهای روزانشو اون تو نمینوشت از اینکه کجاها رفته با کیا حرف زده تو خیابون چی دیده چی بهش گفتن اون چی بهشون گفته همه چی خیلی عادی بدون هیچ واکنشی نسبت به مادرش میره تو اتاقش و مادرش هم پویسترش میره تو اتاق که اینا کیان تو دادی چی کار میکنی فلان الان یا نگاه میکنم خب بس بچه هایی اونسان طبیعی اون شیطنت ها دیگر خب زمان ما خیلی خفقام بود خلاصه من اونشم گریه کردم فلان و اینا حالا فقط مینوستم و اونسان ده تا دفتر خاطرات دارم مثلا اینقدر اون جوزیت مینوشتم و سه چهار سال بود داشتم خاطره کردم و این هم میگه دیدم خدای چی پایش کنم هر شب میخوام بنویسم نمیتونی تو اونجا قایمش کنی هر شب در میادی در دقیقه بردم تو کیفم بردنش بعدش بخواهم مدرسه بردم مدرسه و آقا از شانسمون یهوی اومدن گفتم میخوام بیان کیفا رو بگردم یادتونه میریختن یهویی تو مثل شریخون میزنم به کیفا رو میگشتن خب تو سلام میگه حالا الان اینو چیکار کنم دیگه بیفته دست مدرسه دیگه من پشت گوشمو دیدم دفتر دیدم حالا باز مثلا با مامان میشه یه حرکتی زد و ببین تو نمیدونی من تا دیدم مثلا از اون یکی کلاس ها رو دارم میگردن بردم تو حیات پشتی مدرسه زیر یه جای اونو گذاشتم ببین اینقدر استرس کشیده بودم تو باورت نمیشه الان که دارم میگم حالم بد میشه از اینکه یه وقته یه دفتر چقدر ارث میخوردیم خاص به هر زربازی رو بود دفتر رو دوباره آوردم اومدم خونه یه هیت نشستم فکرام بودم و اینجوری هم نمیشه هر روز ببرم مدرسه استرس میشم بگی سرم خونه چیکار کنم همینجوری میگم آدما تو محدودیت ها ستاره میشن من اونجا یه خط اختیار <تصفيق> یه الفای کامل واسه خودم رمزی اختراع کردم هنوزم دارم الفای رو و میتونم براتون چیزی بنویسم باش دیگه خلاصه با یه حروف الفای جدید شروع کردم به خاطر نوشتم مثلا فکر کنید نوشتم صبح داشتم میرفتم فلانجا مثلا با 
سپیدی رفتم فلانی مثلا با مهدیه بود اسم دوستم با مهدیه رفتیم اینجوری بعد یه هوی خط عوض میشد یه چیزایی دیگه بعد نمیدونم اومدم خونه مثلا نهار فلان چی داشتیم نهارو خوردیم بعد از اون غذا رو بریم بیرون فلان اینا رفتیم بیرون بعد یه هوی خط دوباره عوض ولی خب خوشون میکشتنم هیچ کی نمیتونه بفهمه خلاص دیگه خیالم راحت بود هیچ کی نمیتونه بخونه دیگه واقعا آدم همیشه تو محدودیت ها ستاره میشه. یه چیزایی راجع به ترس گفتم اینجا میخوام تکمیلش کنم. یه مشکلی که همسن و ساله ما خیلی تجربهش کردن تجربه ترس و سرکوب درونی هست. اون موقع گشت ارشاد یه معادل خیلی ترسناکتر داشت به اسم کمیته. دختر و پسری رو با هم میدیدن بهشون گیر میدادن و تا نسبتشون رو متوجه نمیشدن بیخیالشون نمیشدن. یا یه خانومی یه مقدار موهاش بیرون بود همونجا براش قیچی میکردن که دیگه بیرون نباشه اینکه آقایون آسین کوتاه بپوشن جرم بود احتمالا تو فیلما دیدید یه بار قنچه با خانواده و دوستاش رفته بودن یه پارکی و قنچه و خواهرش و دوستاش رفته بودن قدم بزنن قنچه که موهاش تا کمرش بود تو هیچ روسری و مقنعی جا نمیشد حتی اگه تلاش میکرد قایمش کنه بالاخره یه بخشی از موهاش میزد بیرون چشمتون روز بعد نبینه یه خانومی از همین کمیته ای ها میبینتشو بهش گیر میده میگه موهات چرا از رو سرید بیرونه میاد موهاشو میگیره و میگه باید قیچیش کنم قنچم رو موهاش حساس بود عجیب هی موهای قنچه رو میخواست بگیره قیچی کنه قنچه گریه میکرد و فرار میکرد و خواهرش و دوستاش هم سعی میکردن خانومه رو بیخیار کنن ولی ولکن نبود یکی از دوستاش رفته بود به خانوادهشون خبر داده بود و مادر قنچه رسید پیششون بعد بالاخره با پادرمیونی مامان قنچه خانم کمیتهی ول میکنه و میره اما از این به بعد مامان قنچه به خاطر اینکه دیگه حوصله اینو نداشت دوباره ناراحتی و درگیر شدن قنچه رو ببینه خودش میشه یه پا کمیته و قبل اینکه قنچه از خونه بیرون بره دبل چکش میکرد که مشکلی نداشته باشه و اگه گیر داشت رفش میکرد فکر میکنم برای اکثرتون این اتفاق افتاده باشه که به واسطه تجربه یک ترس خیلی مواقع از یه فکری پیروی کردید که نه دوستش داشتید، نه اعتقادی بهش داشتید، نه باهاش راحت بودید. تو زندان هم یه اینجور اتفاقای میفته دیگه همه رو از انفرادی میترسونن تا بتونن زندانیا رو مطیع سیستم مدیریت زندان کنن. البته راه دوری نریم، بدن ما هم همین سیستم رو داره. بگذاریم. سال کنکورش رسیده بود و میدونست با توجه به شرایط مالیشون حتما باید دانشگاه دولتی قبول بشه و نمیتونه رو دست خانوادش یه خرج جدید بذاره. به خاطر همین شروع میکنه با جدیت به درس خوندن و میتونه تو رشته بهداشت حرفه‌ای دانشگاه دولتی قزوین قبول بشه. برای اینکه بتونه یه سری از خرجای خودش رو مدیریت کنه میره توی شرکت کامپیوتری و کارهای تایپشون رو انجام میده. دوران تحصیلش به درس خوندن و کار و مراقبت از برادر کوچیکترش میگذره. تقریبا دیگه پروسه ثبت نام و کنترل کارهای برادرش رو سپرده بودن به قنچه چون خواهر بزرگترش ازدواج کرده بود و رفته بود قنچه و برادرش و مامانش تو خونه بودن. قنچه هم دقیقا برعکس رفتاری که برای خودش شده بود رو با معلم و مدیر مدرسه انجام میداد. برادر قنچه استقلالی بود و یه بار رو دیوار مدرسه با زغال نوشته بود زنده باد استقلال خاک تو سره اسم یکی از معلماشون رو نوشته بود که پرسپولیسی بود از مدرسه زنگ میزنن خونشون رو میگن بیاید که برادرتون این کار رو کرده 
قنچه پا میشه میره به جای اینکه طرف مدرسه رو بگیره پشت برادرش در میاد و شروع میکنه دادوغال که شما از کجا مطمئنید این بچه این کارو کرده شما این بچه رو یتیم گیر آوردید میخواید همه چیزو بندازید گردن برادر من و این حرفا آخرش هم میگه من خدشناس میارم تشخیص بده بعدم ازتون شکایت میکنم که در نهایت با عذر خواهی کردن مدیر و نازم از قنچه و برادرش برمیگردن خونه درس و دانشگاهش هم خیلی عادی و نرمال پیش رفت تا تیر ماه 83 دانشگاهش تموم شد. دانشگاه که تموم شد تایم خالی بیشتری پیدا کرد و با یکی از دوستاش گفتن میرن تهران از بازار لباس میخرن میارن خونه و شو لباس را میندازن و میفروشن. سری اول که این کاری کردن قنچه اومد نشست خونه و زنگ همه دوستاش زد و گفت که یه اینجور شوی را انداخته و میتونن بیان لباسه جدید با قیمت خیلی خوب بخرن. واقعا هم نسبت به مغازهای قزوین قیمتشون خیلی بهتر بود و واسه خریدارا هم سود بود. سری اول خیلی زود لباسشون فروش رفت. ماه بعد که دوباره زنگ زد به دوستا و آشناهاش همشون با خودشون چند تا دیگه از دوستاشون هم آوردن و همینطوری تعداد مشتریاشون بیشتر شد. سری سوم که اومد تهران تو شلوغی بازار بود و خریداشون تا شب طول کشید و گفت میره خونه یکی از اقوامش صبح برمیگرده قزوین. شب خونه آشناشون موند و صبح که بیدار شد تو فکرش اومد حالا که تهرانه بره بازار بازم بگرده و خرید کنه و دست پرتر برگرده قزوین پونزده آذر بود و زمستون زودتر از موعد با سرما و بارون خودشو نشون داده بود آماده شد و خاص را بیفته بره بازار که مادرش بهش زنگ میزنه و میگه دایت تو رشت سکته کرده و من باید برم رشت داداشت از مدرسه برگرده تو خونه تنهاست تو هم زودتر برگرد خونه اون چند با خودش میگه مثل که بازار رفتن قسمت نیست و میره میدون آزادی تهران که را بیفته بره با تاکسی قزوین سواره پیکان میشه و کلا اون ماشین با سه تا مسافر یعنی دو تا عقب و یکی جلو را میفته به سمت قزوین ترکیب سرما و بارون شب قبل زمین رو لغزنده کرده بود و یه لحظه حواسپرتی ممکن بود کار دست هر کسی بده نزدیکای نیروگاه شهید رجایی بودن بیشتر راه و رفته بودن و خیلی کم مونده بود تا قزوین. ضبط راننده نوار کاستی بود و یه سمتش تموم میشه و وقتی میخواد نوار رو برگردونه و اون سمتش رو پخش کنه، نوار از دستش میفته کف ماشین. راننده جلوشو چک میکنه که یه موقع مشکلی پیش نیاد و سرشو میبره پایین تا دنبال نوار بگرده و گشتنش یه مقداری طول میکشه. وقتی سرشو میاره بالا میبینه یه ماشین دو قدم میشه و با ترمز گرفتن نمیتونه از خوردن بهش جلوگیری کنه تو لحظه تصمیم میگیره فرمون رو بگیره سمت چپ ماشین میاد سمت چپ و نزدیک بود به گاردریل بخوره و راننده هول میشه دوباره سری فرمون رو میپیچونه تا بتونن مستقیم برن که ماشین شروع میکنه به لیز خوردن و دور خودش چرخیدن یکی از سرنشینه تاکسی میگه آقا ترمز نگیری یا اما راننده از ترس چرخیدن ماشین دور خودش ترمز میگیره و ماشین از پهلو بلند میشه رو هوا شروع میکنه ملق خوردن صدای بلندی که از خوردن ماشین به گارد ریل و خوردن سقف ماشین به زمین بلند میشد هنوز تو گوشه قنچه است انگار زمان کند شده بود و میتونست همه چیز رو با جزئیات ببینه بعد از بار دومی که سقف ماشین با شدت به زمین خورد و بلند شد دوباره هوا اونچه گرمای عجیبی رو توی قفسه سینش حس میکنه و درجا از هوش میره کم کم یه صدای محوی رو میشنوه که میگه خانم پاشو تو رو خدا به هوش بیا 
هرچی این صدا واضحتر و بلندتر میشد چشماشم میتونست واضحتر ببینه تصویر محوی از یک کسی رو میدید که میزد تو سر خودشو داد میزد که خانم تو رو خدا بیدار شو اونچه کنار خیابون رو زمین خوابیده بود و یکی دیگه از مسافرها کمرشو گرفته بود و را میرفت و داد میزد راننده با ترس و استرس بهش میگه خانم خوبی شما اونچه میگه من خوبم بقیه چطورن راننده میگه همه سالمن فقط شما از هوش رفتی و ماشین منم که داغون شده اونچه که کلی درد داشت به زحمت سرشو میچرخونه و میبینه ماشین دقیقا از همون جایی که اون نشسته بود مچاله شده بود و با دیدن اون صحنه بد جوری ترسید حس میکرد که زانوهاش هنوز خم هستن مثل وقتی که تو ماشین نشسته بود تلاش میکنه که خودش صافشون کنه میبینه نمیتونه به راننده و آدمای دوربرش میگه میشه زانومو صاف کنید من نمیتونم صافشون کنم راننده بهش میگه خانم زانوات صافه که چی میگی اینو که میگن قنچه دست میزنه به پاهاشو میبینه حسشون نمیده همون لحظه متوجه میشه چه اتفاقی براش افتاده چون تا حدودی درسشو خونده بود و میدونست که به خاطر بیرون آوردن غیر اصولیش از ماشین و شدت تصادف احتمالا نخواهش آسیب دیده و نمیتونه پاشه کنه میدونست که اگه یه اینجور اتفاقی برای کسی بیفته نباید خودشون بیرون بیارنش و باید گروه های امدادی رو خبر کنن تا اون فرد رو به صورت امن بیرون بیارن و ممکنه فرد به خاطر همین ناامن بیرون آوردن این مشکل براش به وجود بیاد چون خیلی از تصادفات این شکلی بوده که با بیرون آوردن اصولی و درست هیچ آسیبی به فرد وارد نشده و بعد دو روز از بیمارستان مرخص شده اما اون راننده و مسافرا از روی دلسوزی کاری کرده بودند که جبران کردنش امکان پذیر نبود. نزدیک 45 دقیقه بود که با اورژانس تماس گرفته بودند اما خبری از آمبولانس نبود. قنچه مدام از هوش میرفت و به هوش میومد. تو همین مدت با گوشی قنچه خانوادهش رو خبر کرده بودند تا برند پیش قنچه. چون روبروی نیروگاه شهید رجایی بودند، اونا متوجه شده بودند و آمبولانسشون رو فرستادن تا قنچه رو به بیمارستان انتقال بده. خونچه رو ساعت دوازده و نیم میرسونن اورژانس بیمارستان شهید رجایی. فشارخونش رو میگیرن و میبینن فشارش خیلی پایینه. خانوادهش بجز مامانش میرسن بیمارستان و اونجا کارهاش رو پیگیری میکنن. بعد از عکس برداری و معاینه متوجه میشن چهار تا از دنده ها شکسته و بخش زیادی از ریش و خون گرفته بود به خاطر خونریزی داخلی. بیمارستان شهید رجایی جوابش میکنه و میگن این دختر تا فردا صبح بیشتر دووم نمیاره و پذیرشش نمیکنن و گوشه اورژانس میمونه. قنچه مدام به هوش میومد و میگفت سردمه و از هوش میرفت. به قنچه یه پتو داده بودن و مدام میگفت سردشه. برادرش رفته بود دنبال پتو بیشتر ولی با پرستار دعواش شده بود چون میگفتن ما به هر بیمار یه پتو بیشتر نمیدیم. خانوادهش وقتی دیدن اونجا نمیتونن برای خواهرشون کاری بکنن پرسجو میکنن از دکترا و بر اساس شدت و نوع جراحتش بهشون پیشنهاد میدن قنچه رو انتقال بدن به بیمارستان آراد تهران میگفتن اگه قرار باشه زنده بمونه اونجا تنها جاییه که بتونن براش کاری بکنن تقریبا ساعت 6 عصر با آمبولانس را میفتن تا قنچه رو انتقال بدن به بیمارستان آراد توی راه به خاطر مدت زمان طولانی خونریزی ریه هاش نفس کشیدناش ارادی شده بود یعنی اگه از هوش میرفت دیگه نمیتونست نفس بکشه و میمرد به خاطر همین پزشکی که همراهشون توی آمبولانس بود مرتبا با قنچه صحبت میکرد و ازش حرف میکشید 
تا قنچه رو هوشیار نگه داره. حتی چند باری از هوش رفت که اون پزشک محکم زد تو گوشش تا نظر هوشیاریش از بین بره. و همین نگه داشتن هوشیاری توسط پزشک آمبولانس باعث میشه که قنچه زنده بمونه و به قول خودش اون دو ساعت توی آمبولانس نقطه عطفی در مورد زندگیشه. از بیمارستان شهید رجایی که راه افتادن خواهرش به مادرش گفته بود مستقیم بره بیمارستان آراد و نیاد قذبین. مامان قنچه تو بیمارستان آراد منتظر بود تا دخترش رو ببینه. قنچه هم تو کل مسیر فقط راجع به این با اون دکتر صحبت میکرد که اگه امروز روز آخر زنده بودنشه دوست داره برای آخرین بارم که شده مامانش رو ببینه و بغل کنه و صداش رو بشنبه. وقتی میرسن بیمارستان مامان قنچه همون دم آمبولانس بچهش رو صدا میزن و میگه قنچه جون و میبوستش. انگار قنچه دیگه خیالش راحت میشه. دیگه زنده موندن یا نموندن براش فرقی نمیکرد. چون به چیزی که میخواست رسیده بود و همونجا از هوش میره. به محض ورودش به اورژانس انتقالش میدن به آی سی و دو طرف پهلوش رو سوراخ میکنن و خون ریش رو تخلیه میکنن و نفس کشیدن های قنچه رو روال میفته و به هوش میاد. با وجود درد شدیدی که تو بدنش داشته بهش میگن تا خون تو ریش کامل تخلیه نشه نمیتونن عملش کنن و باید بیشتر سرفه کنه تا خونها زودتر تخلیه بشه. وقتی تو آی سی بود فقط به مادرش اجازه دادن که بیاد ببینتش و بهش روحیه بده. تقریبا پروسه تخلیه ریش دو هفته طول میکشه و بعد دو هفته میبرنش اتاق عمل و تو کمرش پلاتین میذارن و یه سری کارهای دیگر رو انجام میدن و بعدش انتقالش میدن به بخش. همون روز اول دکتر معالجش میاد و بهش میگه دخترم میخوام یه شرایطی رو برات توضیح بدم. هم چون یه مقدار درسش رو خونده بود به دکتر میگه نمیخواد آقای دکتر خودم میدونم چه اتفاقی برام افتاده لازم نیست توضیح بدید تقریبا بعد یک ماه پلاتین های کمرش حساسیت میده و پس میزنه و اونجا دوباره جراحی میکنن و یه تغییراتی توی پلاتین ها میدن همون تایم زخم بسترم شد و مجبور شدن زخم بسترش هم عمل کنن به خاطر داروهایی که قنچه مصرف میکرد بدنش ضعیف شده بود و دکتر گفته بود قنچه هر چیزی که میلش کشید باید آشپزخونه بیمارستان براش درست کنن و بیارن. کل آشناشم تو تهران بسیط شده بودن که هر غذایی میخواد لب تر کنه تا براش بیاریم. یه بار که مامانش میاد موهاشو ببنده شروع میکنه به لمس کردن سرش و متوجه میشه یه چیزی اونجا عادی نیست. به دکترا که اطلاع میده متوجه میشن پشت سرش توی تصادف شکسته بوده و هیچ کس متوجه این موضوع نشده بود. خدا رو شک شکسته یه سرش مشکل حادی نبوده و میگذرن ازش. مامانش موهاشو براش خرگوشی از دو طرف میبست و کل بیمارستان قنچه رو به اسم خرگوش میشناختن. حتی یه روز از طرف آشپس خونه بیمارستان برای سه تا حویج روبان پیچ شده عین تو کارتونا میفرستن و روش هم یه کارت نوشته بودن. برای خرگوش بیمارستان اونچه تا حد زیادی با این مسئله کنار اومده بود البته فکر میکرد بالاخره بعد سه چهار سال با فیزیوتراپی و تمرین و عمل و اینا میتونه را بیفته حتی وقتی همکلاسیه دانشگاهش با چشم گریون اومدن ایادتش اونچه حالشون رو خوب کرد و فرستادشون برن خیلی خوب روحیش آورده بود بالا تقریبا دو ماه توی بیمارستان موند و همه اومدن به ایادتش اما تنها کسی که نیومد یه حالی ازش بپرسه راننده تاکسی بود که مسبب این حادثه بود و مجرم شناخته میشد 
آخره زمستون قنچه از بیمارستان مرخص میشه و تو این مدت هم خانوادش خونشون رو عوض کرده بودن و رفته بودن یه خونه طبقه اول که رفت و آمد برای قنچه راحت تر باشه. پزشکا به خانوادش گفته بودن برن برای قنچه ویلچر بگیرن و اونا هم از همه جا بیخبر رفته بودن براش یه ویلچر عادی گرفته بودن و اصلا نمیدونستن ویلچر سایز و اندازه داره. سبک سنگین بودن و هزار تا چیز دیگش مهمه. با هر شرایطی که بود خیلی خوشحال و بر انرژی میاد خونه با فکر اینکه اون باید زندگیشو بسازه و همه چیزو تغییر بده اما از همون روز اول برگشتنش به خونه متوجه میشه که کمترین مشکلش اینه که نمیتونه راه بره با یه عالم مشکل مواجه میشه که تا اون لحظه تجربهشون نکرده بود مثلا کنترل ادرار نداشت مدام زخم بستر میگرفت یا یعنی اینکه اگه حواسش نبود و پاش به جایی با شدت زیاد میخورد ممکن بود بشکنه و چون درد هم نداشت باعث آسیب های مختلف میشد و اون حسش نمیکرد تا یه جایی یه جوری از بدنش متوجه بشه یه آدمی که تا چند وقت پیش مستقل و پر جنب و جوش بود الان واسه بدیهی ترین نیازهاش کمک لازم داشت توی کشورهای پیشرفته وقتی برای کسی اینجور اتفاقی میفته پروسه روانشناسی و آگاهی بخشی و آموزش در مورد شرایطش از همون روزای اول تو بیمارستان شروع میشه اما تو کشور ما متاسفانه هیچ کدوم از این اتفاقا نمیافته کسی که این اتفاق براش میافته باید آماده بشه برای موضوعاتی که از این به بعد براش چالش های بزرگی میشن اینکه چجوری باید از خودش مراقبت کنه که چطور آسیبش بیشتر نشه که چطور نیازهاشو برطرف کنه اما متاسفانه به خاطر نبود این آموزش و آگاهی بخشی افرادی که دچار زایه نخایی شدن تو ایران مشکلاتشون خیلی بیشتر از حد معموله یکی از ساده ترین هاش اینه که باید یاد بگیرن مسانشون رو شرطی کنن یا بدونن که بی تحرکیشون باعث یوبوست میشه و باید یاد بگیرن که با چه راهکاری از این مشکل عبور کنن با همه این تفاصیر فیزیوتراپیشو شروع میکنن. دکترها بهش گفته بودن از این به بعد دستاش قرار کار پاهاشو براش انجام بدن و باید تا میتونه دستاشو قوی کنه. از یه سمت دیگه هم باید پاهاش رو هم ورزش میداد تا عضلاتش تحلیل نره و مشکلات دیگه سراغش نیاد. بعضی کاراش واقعا براش زمان بر بود و از اینکه نمیتونست انجامشون بده عذاب میکشید. یه نمونهش این بود که خودش نمیتونست شلوار بپوشه. یه لحظه چشاتونو ببندید و تصور کنید هیچ کنترلی روی پایین تنه خودتون ندارید و باید یه شلوار هم پاتون کنید نه پاهاتونو میتونید بلند کنید نه جون بدید هیچی هر کاری که برای پوشیدن شلوار میخواید بکنید باید با دستتون انجام بدید همین شلوار پوشیدن رو بیش از دو سال طول میکشه تا بتونه تنهایی انجامش بده چشماتونو باکنید اونچه از همون روز اولی که اومده بود تو خونه پر از روحیه و انرژی بود و همه جوره به خودش میرسید. مدام از بقیه میخواست که همون ببرنش، لاک میزد، آرایش میکرد، اصلا بوی بد نمیداد. دکتری که از اول میومد خونه ویزیتش میکرد، بعد شیش ماه که روحیهش رو میبینه و میفهمه حالش خوبه، بهش میگه حیف توی که زودتر سند رو از بدنت جدا نکنی. واسه کسی که نمیدونن. سوند یه وسیله ایه که توی مسیر خروج ادرار قرار میگیره و ادرار رو توی محفظه ای که بیرون از بدن داره نگه میداره تا بعد از پر شدن خالیش کنن یه جورایی از حالت ارادی بودن ادرار رو در میاره 
دکتر اینو میگه و شروع میکنه بهش روحی و انگیزه دادن میگه سخته باید مسانت و عادت بدی اما بعد یه مدت خیلی راحت میشی اونچه هم که سلطان تصمیم های یهویی سند رو جدا میکنه و بعد دو روز که ادرارش بدون اراده شده بود زنگ میزنه دکتر میگه آقای دکتر غلط کردم پشیمون شدم دکتر هم شروع میکنه صحبت کردن و آرومش میکنه و انگیزه بهش میده و بعد یه مدت زیادی میتونه از پس این قضیه بر بیاد تو کل این مدت فقط یک بار مادر اون راننده تاکسی اومده بود دیدن قنچه و بعد از اون میگفتن آره این دختر داره تمارز میکنه تا ما رو تلکه کنه چیزیش نیست این صحبت ها خونواده قنچه رو جری میکرد پزشکی قانونی با قنچه یک سال طول درمان داده بود تا شرایطش بهتر مشخص بشه بعد از یک سال که قنچه میره پزشکی قانونی و اونها هم بهش نامه میدن میره دادگاه تو آب یک چون تو اون محدود تصادف کرده بودن هر موقعی که دادگاه نوبت بهشون میداد قنچه یکی رو همراه میکرد که ببرتش دادگاه و میرفتن اونجا برای پیگیری و حضور تو جلسه. ولی اون آقای راننده نمیومد. حتی مادر قنچه یک بار رفته بود دم خونه اون راننده و میگفت بابا بیاید یه حالی از این بچه بپرسید. یه بخشی از حزینه های درمانش رو به ما کمک کنید. شما مقصر این موضوعید به خاطر بیاحتیاطی پسر شما دختر من به این روز افتاده. اونا هم میگن مزاحم نشو زنگ میزنن به پلیس میگن یه خانومی بیرون در مزاحم ما شده لطفا بیاین ببرینش اون داستان خرید لباس و فروختنش تو خونه رو به کمک دوستا و خانوادهش تا مدتی ادامه داد و یه کمک خرجی برای زندگیش بود تقریبا دو سال طول کشید تا بتونه کم کم خودش گیلیمش از آب بیرون بکشه و دو سال بود که پرونده قنچه توی بهزیستی قذوین بود و طی این مدت آوازه شوق زندگی قنچه به خیلی رسیده بود. اون موقع هم اینستاگرامی نبود که شناخت آدم از همدیگه بیشتر به شما معروف بشن. یه روز که مامانش با قنچه رفته بودن تو خیابون بچرخن و هواشون عوض بشه یه خانومی جلوشون رو میگیره و میگه تو قنچه ای؟ قنچه هم میگه بله خودمم. شما؟ اون خانم میگه بچه خواهرم تصادف کرده و تو بهزیسی همش به ما میگن بگردید قنچه رو پیدا کنید اون روحیش خیلی خوبه و میتونه بهتون کمک کنه خلاصه قنچه چند جلسه ای میره به دیدن خواهرزاده اون خانم و باش حرف میزنه و راهنماییش میکنه و بهش روحیه میده تو همین دوران هم یه آقای دیگه ای که اون هم زایه نخایی داشت از طریق بهزیستی با قنچه تماس میگیره و همون اوایل حال و احوال که میخواد خودشو معرفی کنه میگه من فلانی هستم و نه ساله که تصادف کردم و رو ویلچر میشینم. اونچه وقتی عدد نه رو میشنوه انگار یه سیلی محکم میخوره. حتی یه لحظه هم فکر نمیکرد که ممکنه اون هم نه سال رو ویلچر بمونه. مدام تو این فکر بود که بالاخره یه روز راه میفته و میتونه راه بره. اون تلفن تمام میشه و روزها با خودش در تنش و تضاد بود. پذیرفتن اینکه ممکنه تا وقتی زنده است دیگه نتونه راه بره براش خیلی سخت بود اما بالاخره بعد چند وقت این موضوع رو هم پذیرفت و با خودش گفت این زندگیشه نمیتونه از کسی گله و شکایتی داشته باشه و فقط باید بهترین خودشو تو این شرایط بازی کنه اما همچنان ته دلش امید داشت و هر کسی هر چیزی میگفت اونم دل به امید میشد بهش میگفتن پرونده پزشکی تو بفرست فلان کشور میفرستاد بهش میگفتن فلان دکتر میتونه کمکت کنه پاشنه در مطبش رو در میآورد تو همین جریانا بود که تصمیم میگیره دوباره درس بخونه این بار تو یه رشته ای که بتونه توش کار انجام بده 
چون رشته خودش رو نمیتونست ادامه بده. رشته خودش مرتبط به کارخونه ها و جاهای بزرگ بود که عملا با توجه به شرایطش امکان انجامش رو نداشت. از قبل تصادف قنچه توی ارتباط عاطفی بود. تا یه مدتی بعد از تصادفش هم ادامه داشت ولی ادامه دار نشد و تو همین بازه ها اون ارتباط هم تموم شد. قنچه دوست نداشت خیلی در مورد این موضوع صحبت کنه. ولی چیزی بود که امیدوارش کرده بود به زندگی و اینکه برای بهبود شرایطش تلاش کنه. تمام تلاشش رو میکرد که بتونه کارهای خودش و خونه رو انجام بده و مستقل باشه و وابسته نباشه تا بتونه خودش زندگی خودش رو داشته باشه. یه بار که خونه تنها بود تصمیم میگیره قیمه درست کنه تا خانوادهش رو سورپرایز کنه. خیلی این جریان البته واسه من واقعیت خیلی سخت بود یعنی من حتی مثلا سر کردم واقعا تو خونه بتونم آدم مستقلی باشم بتونم همه کارامو خودم بکنم واقعا بارها و بارها گریه میکردم از عجزی که داشتم یادم یه بار اومدم قیمه درست کنم لپه اومدم خیس کنم لپه رو ریستم توی ظرف و ظرف لپه چپش رو دفتاد زمین و تو حساب کن من نمیتونستم خیلی یعنی به سختی خم شدم و باید اون همه دونه لپر از گفت آشپسونه جمع میکردم و بخص کرده بودم ولی همچنان میخواستم به خودم بگم تو میتونی تو باید بتونی خب به نقره توی وضعیت توی همچون مشکلی بیش میاد و ظرف و گوشتان کف زمین یه ذره یه ذره از بقل ویلچت خم میشدم لپارو برمیداشتم میرفتم روی اون ظرفه داره مینشستم یه نفس میگرفتم دوره دورلا میشدم از رو این تیکره که شنیدم یاد داستان سعید شیرانی افتادم اپیزود 17 هجره و 19 پادکست راوی اگه گوش ندادین که خیلی چیزا از دست دادین پیشنهاد میدم زودتر گوش کنیدش اگرم گوش داده باشید احتمالا یادتونه وقتی داشتن با آمبولانس میبردن ایک سمت بروجن و سعید میخواست یه دونه تخمه رو تو دهنش بشکنه نزدیک 6 ساعت داشت تو دهنش با اون تخمه ور میرفت آخرش هم که موفق شد پوک بود. وقتی قنچه گفت مجبور بود دونه دونه لپه ها رو از زمین جمع کنه متوجه شدم تخمه خوردن واسه کسی که دست و دندون داره آسونه نهایتا یه تخمه پوک باشه چیزی نمیشه میره سراغ بعدی یا ریختن لپه واسه کسی که میتونه راه بره و بشینه و بلند بشه چیز سختی نیست نهایتا یه دقیقه وقتشو میگیره ولی این کار واسه کسایی که ابزار انجام اون کار رو ندارن و انجام اون کار امیدشون بوده خیلی سخته نه تنها کار سختیه بلکه تجربه سختی هم هست وقتی کسی امید داره که با انجام اون کار خودش رو به بقیه ثابت کنه و ابزار انجام اون کار رو نداره دیگه فقط برای سخت نیست روحیش درگیر میشه و اینه که میگم تجربه سختیه براشون When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. اون چه نمیتونست حرکت کنه اما تا دلتون بخواد بلد بود حرف بزن و کارهای نشستنی انجام بده. واسه همین شروع کرد از پشت تلفن یه جورای دلالی کردن. یه جنسی از یه کسی میخرید و به یکی دیگه میفروخت. یه سودی همین وسط نصیبش میشد. یا یکی میخواست یه ملکی رو بفروشه، قنچه میگشت براش مشتری پیدا میکرد و از فروشنده یه سودی میگرفت. از اون طرف هم یه سری مقوا و کاغذهای رنگی میگرفت، جعبه کادو و ساک خوشگل دستی درست میکرد و هم با لباسا میفروخت، هم به مغازه های آشنا میداد که براش بفروشن. این وسط ها همه مدل دکتر و انرژی درمان و جادوگر و دعاخون و هر چیزی که فکر کنید رفته بود. چند از جالب تریناشو بگم که شما هم بدونید واسه خودم خیلی جالب بود یه آقایی بود به اسم دکتر نباتی فامیلیش نباتی نبودا تجویزش نبات بود یه عالمه از اقوام قنچینا بهش گفته بودن این آقا کارش خیلی خوبه حتما وقت بگیر برو پیشش و این حرفا برای وقت گرفتن از دکتر نباتی باید حتما یک مرد زنگ میزد چون با خانما صحبت نمیکرد یه آقا از طرفشون زنگ میزن و ساعت 6 صبح وقت میگیرن برای چند هفته بعد روزی که میرن اونجا میبینن یه صفحه خیلی طول و دراز وایستادن اینا هم وای میستن و در نهایت توی شیشه آب چند تا نبات میندازه و یه وردی میخونه و میگه اینو چهل روز بخور خوب میشی یا یکی دیگه پروفسور علی اکبری بود البته به ادعای خودش پروفسور بود ایشون هم با شعر و قرآن و انرژی درمانی مردم رو شفا میداد. اسمن شفا میداد. یه گروه دیگه هم عرفان حلقه بود که میگفتن تو باشون صحبت میکنی تو رو وارد حلقه خودشون میکنن یه ساعتی رو اعلام میکنن و اون ساعت همه با هم به کائنات وصل میشن و یه سری کارا میکنن. اما این روش هم براش جواب نداد. خیلی جاها و آدمای دیگه هم بودن تا یه روزی خودش به این نتیجه رسید که دختر جان تو اگه دستت قطع شده باشه به کائنات وصل بشی یکی انرژی درمانی کنه یا آب نبات بخوری دستت در میاد تو نخواهد قطع شده ارتباطش برقرار نیست چرا انتظار داری با این چیزا نخواهد وصل بشه پرسوجو کرده بود و فهمیده بود تنها درمانی که بتونه بهش کمک کنه پیوند نخواه که اونم هنوز تو هیچ کشوری انجام نشده با خودش گفت بشین سر جات به جای حروم کردن پولت به زندگیت برس این گوشه ذهنش میمونه که باید منتظر باشه تا علم پزشکی بتونه نخاع رو پیوند بزنه سال 86 بود که از یه جایی میشنوه تو بیمارستان امام خمینی دارن پیوند نخاع انجام میدن و فعلا موضوع مهرمانه و در مرحله آزمایشه چندین بار زنگ زد بیمارستان امام خمینی بخش جراحی ستون فقرات و هی جواب سربالا بهش دادن. بالاخره یه بار زنگ زد گفت خانم تو رو خدا یکی به من بگی این خبر واقعیه یا نه. من شنیدم اونجا پیوند نخا میزنن. تو رو خدا اگه واقعیه به من بگین. پرستاری که گوشی رو برداشته بود میگه بله خانم واقعیت داره. اتفاقا یه آقایی که همسرشون همین امروز پیوند داشتن الان اینجان. من گوشی میدم بهشون با خودشون صحبت کنین. 
اون آقا گوشی رو گرفت و حال و احوال کردن و قنچه بهش تبریک گفت که همسرش عمل کردن اون آقا هم با یه صدای به شدت خوشحال تشکر کرد و گفت اسم خانومش یلداست و سه چهار سال تصادف کرده جزئیات رو گفت و در نهایت هم گفت امیدوارم شما هم زودتر بیاید عمل کنید و حالتون خوب بشه و این حرفا قنچه رو ابرا بود حاضر بود هر کاری بکنه تا بتونه این عمل رو انجام بده روز بعد رفت بیمارستان امام خمینی و رفت بخش نخا گفت من میخوام این دکتری که عمل پیوند نخا انجام میده رو ببینم رفت اونجا و آقای دکتر صابری که عمل پیوند نخا رو انجام داده بود رو بالاخره دید آقای دکتر دیدش و ازش پرسید تو کی تصادف کردی قنچه میگه کمتر از دو ساله و وقتی سرحالی قنچه رو میبینه میگه وای تو چقدر خوبی تو چقدر سرحالی چقدر عالیه که عضلات تحلیل نرفته تو بهترین کیس من میشی اونایی که از تو جلوترن واسه عمل پیش تو هیچن دکتر صابری خوشحال از یافتن یک شخص مستعد درمان و گنچه هم خوشحال تر از اون برای اینکه میتونه بالاخره راه بره دکتر بهش میگه باید بری امارای بگیری تا ببینم چیکار باید بکنیم فقط نباید پلاتین داشته باشی بیا بخواب پلاتیناتو در بیارم خلاصه قنچه بستری میشه پلاتیناشو در میارن میره امارای میگیره و منتظر میمونه تا وقت ویزیتش بشه دوباره بره پیش دکتر تو این مدت هم با همه دوستاش صحبت کرده بود و کلی برنامه واسه خودش شیده بود میرن فلانجا را میرن میدوان فلانجا والیبال ساحلی بازی میکنن و این حرفا یه عالم خیال پردازی کرده بود فکر میکرد جراحی میکنه و با 6 ماه فیزیوتراپی دوباره راه میافته و را میره وقتی میره مطب دکتر امارایش رو که نشون میده دکتر نگاش میکنه و بعد چند دقیقه سکوت به قنچه میگه من نمیتونم تو رو عمل کنم. تو نخواهد دو سانت بینش فاصله است. من فقط کسایی رو میتونم عمل کنم که له شدگی داشته باشن یا حباب افتاده باشه تو نخواهشون. قنچه که اینو شنید ناخواسته شروع کرد خنده های عصبی کردن مثل جادوگرا. قاه قاه میخندید و اونقدر این صحنه وحشتناک بود که دکتر پرستارا رو صدا میکنه و میان بهش آمپول آرام بخش میزنن. بعد یکی دو ساعت دکتر میاد پیشش و میگه دخترم نگران نباش ما تازه اول راهیم تو نباید امیده تو از دست بدی. ما همین جوری اگه ادامه بدیم به تو هم میرسیم و تو هم میتونی راه بری و تمام کارهایی که دوست داری رو انجام بدی. میگه من نمیفهمم چی میگه دیگه. من از تهران تا خود قزوین که برگردم خونه تمام طول راه گریه کردم. سه روز خودم رو تو خونه زندانی کردم یعنی فقط گریه کردم. سه روز هم هیچی نخوردم. هر چی برام بودن جلو در اتاق تصمیم گرفتم و فقط گریه کردم. یعنی اون امیده به نظرم از اصل ماجرا واسه من سخت‌تر بود. پذیرفته بودی دیگه. یهو یه نفر میاد بهت امیدی میده تو فکر می‌کنی همه چی خوب میشه و دوباره از نو ساختن سخت اینکه من بخوام به خودم قبول کنم که تو سر نقطه اولتی اشکال نداره که سر اون جایی هستی که بودی ولی همش بخوام من خواهم بقیه ها عمل میکنن خوب میشن ولی تو اینجوری میمونی میدونی شاید یه اندستی داشتم دیگه دیدم اینجوری و زنگم به این دوستم و به یک دو نفر دیگه گفتم بچه ها من ها تو سامن ولی شما برید تو این هم یک دو نفر دیگه هم که تو اون تن که بیمارستان بودن و از نوازی این شماله های اونا هم گرفته بودم و اونا هم قرار بود عمل کنن خواست یک از دوستان من را پیش این عمل کرد و ببین این عمل کرد انگاه من خودم عمل کردم انگاه خوشحال بودم هر روز بهش زنیدم حالا چطوره چی شدی چجوری نشدی همونی که نه سال بود این اتفاق الان بهت میگن این دارو رو بخوری مثلا همه چی رو شفاف میبینی بعد از چند لحظه احساس میکنی واقعا داری شفاف میبینی این بیچاره من گفت قنچه امروز پام گیزگیز میکنه فردا زنیزم گفت قنچه پام دوخت شد و اینا من بهش میکنم ایول آخیون و خدا رو شد 
آیه یه مای گذشت این دیگه هیچ تغییری نکرد که من بهش گفتم گوه چه تو هیچ تغییری نمی کنی و اینا گفت دکتر گفتی زمان می بره من شروع که هم زنگ زدن دوره به اون خانومه به اون یلاه زنگم گفتم ببینم این حالش چطوره به این امید بدم از اون زنگ بزم آمار زنگم اونم همینجوریه اینم که گفت اونم همینجوریه من شروع کنم به بقیه ها زنگ زدن به هر کی زنگ زدم همه میگن ما هیچ تغییری نکردیم این رفت تو مخ من تو همون تایم هم یه روز اینا یه برنامه تو شبکه یک درست کردن شروع کردن نشوندم به اون روز موبایل من بهت بگم بالای صد بار زنگ خورد هر کی منو میشناخت من زنگ زدم کانال یک ببین نخا درست شد دیگه تو خوب میشی حالا نمیذارم من خودم تو این پروسه بودم دیدم آقا یه دختر رو داره نشون میده پارالل دو طرفو گرفتین پارالل این میلهایی که توی فیزیوتراپی اینا هست و داره راه میره اسم دخترم زهرای نمیدونم چی چی گفتم ای ای بابا یه نفر جواب داد آقا دیگه من پوشش گذاشتم شماره این زهرا رو گیر آوردم گفتم بزنم به این زنگ بزنم موقع بزنم تو فکر میگم میشستم تو خونه فقط با تلفن زنگ میزدم زنگ زدم این زهرا رو گفتم چطور فقط تو رو هم میدی هیچ کی دیگه راه نرفته گفتم من از اولم راه میرفتم گفتم تو فیلم اینو نذارن ولی اینا گذاشتن که شنید دیگه رفت تو مخش که باید ببینه چرا دارن این تبلیغات دروغ رو انجام میدن این چه بازی بوده هیچ کس که خوب نشده این همه هم تو بوق و کرنا کردن که دستیابی پزشکان ایرانی به پیوند نخا این که از قبل راه میرفته گشت چند تا پزشک متخصص پیدا کرد و از طریق یکی از دوستاش با یه پزشک فوق تخصص دیگه آشنا شد که با دکتر صابری هم همکاری میکرد پاشد رفت پیشش و پرسید قضیه چیه اینا چرا را نیفتادن؟ اون دکترم میگه ببین دخترم تو که انقدر پیگیری کردی بذار من راستش رو بگم. آقای احمدی نژاد میخواست به دنیا بگه همزمان با انرژی هستهی که ما تو دنیا نفر اولیم پزشکیمونم جزو بهترین هاست و چیزی که تو کل دنیا انجام نشده رو ما تونستیم انجام بدیم و یه پروپاگانده رسانهی بود. و اون دکتر ادامه داد که البته آقای صابری واقعا پزشک حاضقیه. ایشون تو این موضوع سالها کار کردن و تو مرحله تحقیق و آزمایش بودن و هنوز پروژهشون به نتیجه نرسیده بود که از طرف آقای احمد نژاد تحت فشار قرار گرفت و گفتن شما باید این موضوع رو رسانه ای کنید و اونطوری رسانه ای شد که واقعیت نداشت. ولی مثلا اینه که تو این همه بیمار بیچاره رو برداشتی امیدی که به اونا دادی حالا دست من عمل نکردم احساس میگه همی همچین فرصتی رو دست دادم اونایی که عمل کردم واقعا یارو منتظر بود راه بره مثلا این موضوع موضوعیه که تو با اون آدم که به خودی خود تو زندگیش گرفتارت به خودی خود تو زندگیش ده تا قبطر از بقیه است تو باید این آدم رو باش بازی کنی؟ من واقعا نمیدونم چی باید بگم تنها چیزی که فکر میکنم به همون کمک کنه شفاف کردن بعضی مسائل و آگاهی بخشیه آگاهی بخشی در مورد اینکه چه چجوری تا حالا بازی خوردیم و چطوری میتونیم بازی نخوریم بعد از تقریبا سه سال که قنچه میرفت دادگاه تو آب یک و اون راننده نمیومد قنچه اعتراض میزنه که به پرونده من اینجا رسیدگی نمیشه لطفا پرونده منو انتقال بدید به قزوین که بتونم راحت برم پیگیری کنم 
پرونده رو میفرستن دادگاه تجدید نظر قزوین و وقتی میره اونجا به قاضی پروندهش میگه آقای قاضی من نزدیک سه سال دارم میام و میرم این آقا حتی دادگاه رو حضور هم پیدا نمیکنه میشه پرونده من زودتر رسیدگی کنین اون آقا میگه دخترم فقط به پرونده های زودتر رسیدگی میکنن که قتل باشه و بخوان رضایت بدن که کسی پای چوبه دار نره ما فقط اون پرونده ها رو میتونیم زودتر رسیدگی کنیم در غیر این صورت نمیتونیم برات کاری بکنیم یکی از دلایلی که قنچه اینقدر روی این موضوع حساس شده بود و پیگیری میکرد و میخواست زودتر به نتیجه برسه این بود که اون آقا و خانوادهش نه تنها کمکشون نکرده بودن بلکه به مامانش بی احترامی هم کرده بودن واسه همین هیچ جوره حاضر نبود بی خیال این قضیه بشه خلاصه یک سال هم پروندهش اونجا میمونه تا بالاخره اونجا دادگاه حکم میده. قبل از اینکه دادگاه حکم بده، قنچه همه مدل کتاب قانونی رو گرفته بود و خونده بود و بر اساس اطلاعاتی که تو پرونده پزشکی قانونیش بود، میدونست که باید اندازه دو تا دیه کامل رو بگیره. سر عملها و بستری شدن قنچه توی بیمارستان، خانوادهشون از همه پول قرض گرفتن که بتونن هزینه درمان قنچه رو بدن. به پول اون زمان تقریبا میشد هفتش تا پراید یا یه خونه تو غزوین اونچه میخواست بتونه اون دیه رو بگیره تا اول از همه بدهیشو صاف کنه بعدش هم بتونه برای خودش یه سری وسایل بگیره تا بتونه راحت تر بعضی از کاراشو انجام بده حکم بریده شد و دیه نصف اون چیزی بود که باید بهش پرداخت میشد اونجا بود که نصف بودن دیه یه زن مثل پتک خورد تو صورتش باورش نمیشد به خاطر زن بودن دیش نصفه در صورتی که همه هزینه هایی که انجام میده برابر با آقایون و هیچ تفاوتی بین اونا نیست حتی تا نامه نوشتن به دفتر رئیس قوه غذاییه هم پیش رفت اما به نتیجه ای نرسید خلاصه کنم که دیگه نصف شد و اون یک دیه کامل باید میگرفت با یک دیه کامل هم میتونست بدهیاشون رو تصفیه کنه و یه سری از وسایل رو برای خودش تهیه کنه تازه بعد چهار سال قنچه اون راننده تاکسی رو به خانوادهش دید اومدن گفتن ببخشید ما معذرت میخوایم پسر ما رو ببخش ما اشتباه کردیم و گریه و زاری اونجا کاشف به عمل اومد که ماشین بیمه نداشته و باید خودشون پول رو میدادن دیگه اونقدر گریه زاری کردن و رفتن و اومدن که قنچه اینا هم وقتی دیدن مدت بدهکاری خودشون به بقیه داره زیاد میشه فقط در حد اون هزینه بیمارستانی که قرض گرفته بودن رو از اونها میگیرن و دیگه بیخیالشون میشن تازه یه بخشی از اون پول رو هم ستاد دیگه بهشون پرداخت میکنه نه اون خانواده ازش پرسیدم که چرا بیخیال شدید؟ میذاشتید قانون پیگیری کنه؟ میگفت قانون خودش که کاری نمیکرد یا عالمه باید میرفتیم و میومدیم. معلوم نبود کی بتونیم ازشون پول دیگه کامل رو بگیریم. بعد من چهار سال بود که بدهکار بودم به مردم. درسته اونا چیزی نمیگفتن ولی نمیتونستم که اونا رو هم علاف این داستان بکنم. خلاصه با نصف دیگهی که باید پرداخت میشد قنچه اینا رضایت دادن و اون راننده رفت و دیگه هیچ وقت خبری ازش نشد. حتی خود راننده تشکر هم نکرد از قنچه و خانوادش که بخشیدنش. توی یه بازه زمانی بود که از چند تا چیز مختلف ناراحت بود. ناراحت بود که مستقل نشده، ناراحت بود که درآمد ثابت نداره و این درآمد ثابت نداشتن جلوی مستقل شدنش رو هم گرفته بود. 
از لحاظ روحی میدونست توانمنده و سرزبون داره میتونست یه کارایی بکنه ولی اونقدر از تواناییش استفاده نمیکرد بعد 6 7 سال یکی از دوستای قدیمیش بهش زنگ میزنه که آره من خوابتو دیدم خیلی دلم برات تنگ شده کجایی چطوری چیکار میکنی و این حرفا اون چند داستان و شرایطشو میگه و در نهایت هم میگه دنبال کار هستم دوستش میگه واقعا دنبال کاری چیکار میتونی انجام بدی اون چه توضیح میده و این بنده خدا هم میگه ببین اصلا قسمت بود من خواب تو رو ببینم زنگت بزنم مسئول بازرگانی شرکت ما داره میره تو میتونی بیای تهران زندگی کنی اونچم میگه آره خب اگه کار و حقوق داشته باشم میام اونجا از خدام بتونم مستقل بشم اینکه قنچه یه باری رو زندگی خانوادش گذاشته بود واقعا اذیتش میکرد خوشو بششون رو تمام میکنن و دوستش فرداش زنگ میزنه میگه پاشو بیا مصاحبه اونچم میگه دارم میام میره مصاحبه و تو همون یکی دو دقیقه اول مدیر عامل و مدیر کل مجموعه خیلی با قنچه حال میکنن و سرزبون قنچه رو که میبینن میگن با حقوق وزارت کار باید قرارداد میبندیم قنچه خیلی خوشحال بود از اینکه قراره بره سر کار و بتونه زندگی مستقلش رو شروع کنه پایه حقوق 420 هزار تومن بود اگه میخواست بیاد تهران باید یه خونه کرایه میکرد تو دوران تحصیل بعد از تصادفش که میومد تهران با یه دختری دوست شده بود به اسم نیلوفر و اونم مثل خودش با ویلچر حرکت میکرد و بعضی موقع میرفت خونه اونا. وقتی به مامانش زنگ زد گفت کار پیدا کرده مادرش واکنش خاصی نشون نداد چون فکر میکرد قنچه احتمالا جایی نمیتونه بمونه و بیخیال کار میشه و برمیگرد غزوین ولی نمیدونستن قنچه خیلی سمشتر از اون چیزیه که اونا میشناسن. چند روزی رفت خونه نیلوفر دوستش تا با همون دوستش که براش کار پیدا کرده بود خونه پیدا کنن از خودش که پولی نداشت یه نقل و انتقالی رو انجام داده بود و میدونست یه پولی تا چند وقت دیگه دستش میرسه اما اون موقع آهی در بساط نبود از همون دوستش که براش کار پیدا کرده بود پنج میلیون پول قرض میگیره و شروع میکنه باش گشتن دنبال خونه چون پیدا کردن کاری که با شرایطش همخونی داشته باشه سخت بود نمیخواست این موقعیت رو از دست بده. تو دو روز بالای 20 تا خونه رو دید ولی یا مناسب سازی نشده بود برای ویلچر یا زیادی گرون بودن و به پول قنچه نمیخورد. ساعت نه شب قرار بود برن آخرین خونه ای که تو روزنامه پیدا کرده بود رو ببینن. بارون شدید می اومد و روز بعدش هم تا سواشورا بوده اگه خونه پیدا نمی کرد باید برمیگشت قزوین با دست خالی و معلوم نبود داستان کارش چی میشه آخرین خونه ای که قرار بود سر بزنن تو شهران بود و انگار قرار بود بپسندتش صاحب خونه توی حیات خونه یه سویت در آورده بود که خیلی جمع و جور و کوچیک بود ولی با شرایط قنچه میخوند چون در حیاتو باز میکردی میتونستی بری تو خونه با وجود اینکه تو روز بارونی سقف خونه نم پس داده بود ولی به خاطر شرایط قیمتی و اینکه ناخواسته مناسب سازی هم هست تصمیم میگیره که اون خونه رو کرایه کنه با 6 تومن پول پیش و 300 تومن اجاره با خودش گفته بود با حقوقم اجاره رو میتونم بدم بقیهش هم باید یه حرکتی بزنه تا بتونه زندگیشو شروع کنه همون شب خونه رو قولنامه کرد و دوستش هم پول پیش رو داد از اونجا که اومدن بیرون زنگ زد به مامانش گفت خونه گرفتم مامانش پشت تلفن ساکت بود و بعد یکی دو دقیقه میخواست بیاد این ور تلفن تا میخوره قنچه رو بزنه میگفت این چه کاریه داری میکنی؟ چرا اینقدر خود رعی شدی تو؟ چرا رفتی خونه گرفتی و؟ این حرفا قنچه یه سری وسایل جور کرد و برد تو خونه خودش چید و اونجا مستقر شد 
این وسایل اونقدر کم بود و فقط برای گذران زندگی بود که همه بهش میگفتن تو چرا داری این کارو میکنی؟ برگرد خونه مادرت تا راحت بتونی زندگی تو بکنی. ببین مثلا اومدن اولین بار که مادر خونه رو دیدن مثلا نظرشون بود که این چیه تو داری توش زندگی میکنی حتی مثلا تا یک یه سال بعدش هم دامادمون میگفتش که تو آخه واسه چی اونجایی تو انقدر حقوق میگیری مثلا حالا دامادمون میخواستن مثلا اطرافیان به من گفتن انقدر حقوق میگیری اصلا واسه تو نمیصرفه واسه چی واسه دی من میگفتم خواندم بهای اینو میگم که میخوام مستقل باشن دیگه بها... هر چیزی بهایی داره منم بهای این که میخوام یه استقلال رو به دست بیارم میخوام بزرگشم میخوام رشد کنم میخوام وابستنم شما دارم میرم درست هر چقدر پول در میارم هیچی واسم نمیمونه ولی برای من ارزشمنده این جریان یعنی تا مدت ها حتی مخالف بودن ولی الان که برمیگردم به گذشته همشون میگن دمت گرم که اون روزا تحمل کردی و آفرین من دیگه رفتم سر کار دیدم خداییش تعارف که نداری میخوای غذا بخوری یا درست یزار مامانم بعدش کمک میکرد مثلا میرفتم اگه غذا یه خوراکی به میداد بیارم با خودم و فلان و اینا ولی محوات غذایی میخوای بخری حالا درست سر کارم با همکارم میرفتم و میومدم مثلا اونا هم تو هم محدودا بودن بنده خدا مثلا یه وقتی میومدم با هم نوبتی مثلا یه روز این منو میورد یه روز میاد کرای ماشین نمیدادم به اون صورت اولا دیدم ولی خب واقعیت اینه که نمی... من روزان حقوق بگیرم نمیرسه نمی به آخر ماه هم که بخوام مثلا کرای خونه بدم بالاخره پول آب بود پول گاز بود پول برق بود تکون میخوردی مثلا بالاخره یه خوراکی میخواستی بخوری خدا نکردیم وسط یه مریضم میجدی که دیگه وا مصیبتا اونچه از بچگی عاشق پازل درست کردن بود و هر کسی تو فامیل پازل میخرید و نمیتونست درستش کنه می آورد برای قنچه تا درستشون کنه و بهشون پس بده. چند باری رفته بود یه شهر کتاب نزدیک خونش رو دیده بود یه بخش جداگونه واسه پازل داره. به سرش زد گفت من که این کار بلدم. برم بگم اگه کسی خواست من این کار رو براش انجام میدم و یه دست مزدی میگیرم. رفت مسئول اونجا گفت اون آقا هم گفت خانم اینجا یه عالمه آدم از خداشونه یکی براشون پازلشون رو بچین و تابلو کنن هیچی دیگه اینم شد یه راه جدید برای کسب درآمد قنچه رکورد میزنه یه پازل هزار تیکه پنجا هفتاد رو تو هشت ساعت میچینه به ازای هر پازل هم دیویست و پنجا تومن دستمزد میگرفت یعنی تقریبا دو برابر حقوقش رو از درست کردن پازل تو ماه در می آورد. البته بعضی ماه هم اصلا سفارشی برای پازل نبود. از اون طرف هم رفت دوباره کاغذ و مقوا گرفت و شروع کرد درست کردن جعبه و ساک کادو و میخواست دوباره با یه جای جدید ارتباط بگیره تا بتونه اونها رو بفروشه. ولی به خاطر اینکه هم قیمت پایین ازش میخریدن و هم دردسر زیاد بود گذاشتش کنار. هر جا میرفت حواسش بود که چیزای جدید ببینه و یاد بگیره و یه جورایی موقعیت ها رو بقاپه. دید هر جا میره یه سری زیورالات با مفتول مد شده. تو سرش افتاد که یه کلاس و دورش رو بره تا بتونه یاد بگیره و بعد هم با خودشون کار کنه اینا رو بهشون بفروشه و یه راه درآمدی جدید برای خودش باز کنه. سه چهار تا از این کلاس ها رو زنگ میزد و وقتی میرفت اونجا میدید توی ساختمونی هستن که پله داره و قنچه نمیتونه بره بالا. و خودش گفت میره یه خورده مفتول و سنگ و وسایل ساخت زیورالات رو میخره میره خونه ببینه میتونه درستشون کنه یا نه خلاص من اینطور خرجکار کردم و یه دو تا گره مکرومه دیدم یکی از دوستام یه دونه دستبند مکرومه داره که بساتش اینجوری سنگه و دیدم دیدم دو دون گره مکرومه رو این نگاه کردم هی اومدم خونه بعد زدم با نخ بستم باز کردم آقا من یاد گرفتم من میتونم از این کارش بکنم خلاص روز اومدم تو همینجا بازار و نفهم تو راسته اونو یه ذره یه ذره از هر چیز مثلا دو چهار تا دونه مهره پیروزه خریدم پنج تا دونه مهره عقیق خریدم و یه ذره نقشو خریدم و 
یه دونم رول مفضول گرفتم و آوردم خونه شروع کردم یه دونه انگشتر ساختم تو سه تا دستبند ساختم چند تا دیوار درست کردم و همش بعد از ظهر دیگه لازم میومد خونه شیش مثلا تا یه آماده کنی و اینا وقتی که اصلا بیکار بودم تو خونه تنها دیگه درست کردم و اینا رو بردم و بعدش بردم سر کارم بردم و هم کار میشه نبودم و اینا تو دوست که چقدر خوشگله و خلاص اینا واسه اونا مشتری پیدا میکردن واسه اونا و میبردن میدادن به دوستاشون میفروختن و در همین حدی که یه کوچولو کار بکنم داشت همه چون راه مینداخت قافل از این که خب تو بونچ استانی از 8 صبح میری سر کار تا 5 بعد از سر کار نجسی بعدشم که میای خونه میشینی تا صبح پازل درست میکنی میشینی فلان کار میکنی حواسم به خودم نبود به خودم اندازه زحمه بسر گرفتم یکی دو روزی بود که خیلی زود خسته می شد و عرق می کرد. بعد احساس کرد تب داره و وقتی اومد یه مقدار به خودش برسه متوجه شد به خاطر نشستن طولانی مدت بالای کشاله رون زخم شده بود. اما قنچه چون حسی نداشت متوجه نشده بود. اول یه دکتر رفت بهش دوست کرم داد گفت بزن خوب میشی. ولی نه تنها خوب نشد اون زخم به حدی پیشرفت کرد که تب قنچه از چهل و یک پایین نمیومد. بدنش عفونت خیلی شدیدی کرده بود در حدی که بیمارستان ها می ما نمیتونیم تو رو جراحی کنیم اگه جراحیت کنیم اتاق عملمون عفونی میشه دیگه خودتون حساب کنید چقدر روزاش خراب بود پرسون پرسون دکتر فتحی رو پیدا کرد و تا رفت پیشش بهش گفت و همین امشب باید بستری بشی. همون شب بستری شد و عملش کردن عفونتش به حدی شدید بود که مجبور شدن حتی یه بخشی از استخون لگنش رو هم بتراشن هرچی کار کرده بود و پول پسنداز کرده بود رو مجبور شد خرج کنه و از اون طرف هم از کارش مجبور شد بیاد بیرون چون یه هفته بود سر کار نمیرفت و دکترم گفته بود سه ماه باید استراحت کنه و حق نشستن نداره و باید دمر بخوابه هنوز یه مقداری پول داشت همونجوری که دراز کشیده بود تک و توک زیورالات درست میکرد. یه تایمای مادرش میومد پیشش یه تایمایی هم دوست داشت. تو همین زمان هم سابخونش بهش گفت من میخوام خونه رو بکوبم بسازم باید تخلیه کنی. سپلش کاید و زن زاید و مهمان عزیزی زدر آید. سرش داشت سوت میکشید. این همه جون کنده بود برای اینکه بتونه مستقل بشه. همه چیز هم داشت خوب پیش میرفت. اما انگار زندگی داشت بهش میگفت نه خیر شما باید برگردی خونه مامانت شما هیچ وقت نمیتونی تنها و مستقل بشی و همیشه لازم داری یکی پیشت باشه اما زندگی نمیدونست با کی طرفه اونچه استوارنیا زنگ میزنه به یکی از دوستاش که مدیرامل یه شرکت احرای دهنده اینترنت بود و داستانش رو براش میگه و ازش کمک میخواد که براش کار پیدا کنه بهش میگه اوزاش خیلی بده و دنبال کار میگرده اون بند خدا هم میگه ببین من برات یه قرار مصاحبه میذارم تو شعبه تهرانمون ولی خودتو بعد نشون بدی که کار رو به دست بیاری اونچه هم میگه باشه اون با من تقریبا دو ماه گذشته بود که زنگ دکترش میزنه میگه آقای دکتر دستم به دامنتون زندگیم رو هواه میام پیشتون ببینیدم اگه بهترم اجازه بدید بشینم و کارهای لازم رو بگید که استراحتم بکنم تا مشکلی پیش نیاد دکترم اوکی میده و میبینتش و میگه طولانی نشین. یه سری حرکت هم بهش میده و روز اولی که میشینه میره قرار مصاحبهی که دوستش براش گذاشته بود. اون روز مصاحبه ها رو انجام میده و از حضورش تو اون شرکت خیلی هم استقبال میکنن. 
قنچه به عنوان کارمند فروش شیفت شب استخدام اون مجموعه میشه ولی میگه وقت میخواد برای اینکه بتونه خونه پیدا کنه با یکی از دوستاش یه عالمه میگرده تا این بار یه خونه ای پیدا میکنه که کل حقوقش رو باید یه چیزی میذاشت روش میداد فقط برای کرایه خونه با خودش حساب کتاب میکنه و میبینه میتونه با کارهای جانبیش یه جوری درآمدش رو بالا بیاره تا خرج زندگیش رو تأمین کنه گازنبوری یه روزه اساس کشی میکنه و میره سر کار و بعد دو هفته دوباره با زخم بسترش به مشکل میخوره و وقتی میره دکتر دکتر دوباره بهش دو هفته استراحت میده اونچه میره با مدیرش صحبت میکنه و مدیر شرکت هم میگه باشه برو استراحت کن بعد یک هفته زنگش میزنن و میگن ببین اگه اوضاعت رو به راه نیست بمون استراحت کن تو خونه نمیخواد بیای اونچه میگه نه من باید بیام سر کار بعد بهش میگن خب اگه لازم شرایطی رو برای حضورت اینجا فراهم کنیم بگو مثلا تخت بذاریم یا صندلیت راحت تر باشه هر چیزی هست که میتونیم کمکت کنیم بهمون بگو قنچه میگه نه اوکیه فقط باید پاهامو بذارم رو میز مدیرش هم بهش اوکی میده و قنچه خیلی لاتی پشت میزش میشست و پاهاشو میذاش رو میز و کیبورد رو میگرفت و بغلشو شروع میکرد به کار کردن عین استیل لوک خوش شانس بزرگترین مزیتی که کار کردن تو اون شرکت براش داشت این بود که کلی پرسونل داشت و قنچه هم که خودهای ارتباطات اجتماعی همکاراش میدیدن قنچه زیورالات میندازه و میپرسیدن از کجا خریدی چقدر خوشگله میگفت خودم درست کردم و همین نقطه عطفی بود که کسب و کار زیورالات قنچه دگرگون بشه یکی دو نفری از قنچه خرید کردن و رفتن به بقیه هم گفتن کم کم پرسونل شرکت می اومدن بهش سفارش میدادن که واسه ما هم درست کن خودمون میخوایم استفاده کنیم یا میخوایم کادو بدیم یا ولنتاین نزدیکه اونقدر هم برخوردش خوب بود که حتی واسه هم صحبتی باهاش هم که شده از جاهای مختلف می اومدن ازش خرید کنن تقریبا تو دو ماه بیشتر از حقوقش از فروش زیورالات درآمد داشت و این بار شیش دنگ حواسش به خودش بود و مدیراش هم کاملا درکش میکردن و حواشو داشتن یه روز یکی از اقوامش دعوتش میکنه به یه کافه قنچم میره اونجا و با فامیلش و دوستاش میگفتن و میخندیدن صاحب کافه هم باشون دوست بود و هی سر میزد بهشون و باشون هم صحبت میشد شب که رسید خونه فامیلشون به زنگ زد که ببین اون پسر صاحب کافه بود گیر داده که من شماره تو رو بهش بدم و تو رو باش آشنا کنم قنچه میگه نب بابا من اصلا حوصله شوهرداری ندارم ولمون کن میزنه به شوخی و میگذره اون شب فامیلشون بیخیال میشه و چند بار دیگه هم با فامیل و دوستاش میرن اون کافه و اون آقا هم هی پاپیچ میشه که من ازت خوشم اومده قصدم ازدواجه اوزه خانوادگیم خوبه همه جور ساپورتم میکنن و این حرفا قنچه با وجود احساس خوبی که نداشت به خاطر پیگیری اون آقا یه چراغ زردی نشون میده و ارتباطشون یه کوچولو شکل میگیره هی با هم قرار میذاشتن میرفتن بیرون و میومدن اما حس قنچه هنوز خوب نبود سر کار همکارای تو بخششون به قنچه میگفتن مامان چون بزرگتر از همشون بود و بعضی موقعا براشون غذا درست میکرد و میبرد اون آقا برای قنچه و تک تک همکارایی که تو اتاقش بودن خوراکی و آب میوه و چیزای خوشمزه‌ای که قنچه دوست داشت رو بندی میکرد و میفرستاد یا بعد از تایم کارشون میرفت دنبالشون و میرفتن گردش و چیزای دیگه وقتی در مورد ارتباطش و درخواست ازدواج از طرف اون آقا با هر کسی صحبت میکرد و میگفت نمیخواد ازدواج کنه بهش میگفتن بابا تو خلی همکاراش بهش میگفتن تو نمیخوای ما بابا داشته باشیم چرا این کارو میکنی؟ 
مادرش بهش میگفت اینکه اینقدر برات وقت میذاره دوستت داره خانواده داره مشکل چیه؟ خیلی وقت بود با هم در ارتباط بودن ولی قنچه هنوز دلش درگیر نمیشد اون بنده خدا گفت بابا بیا به من بگو چه ایرادی دارم چرا به من جواب مثبت نمیدی قنچه هم بهش میگه بابا تو ایرادی نداری ولی من نمیدونم چرا دوست داشتنم درگیر نمیشه یا عالمه صحبت میکنن و در نهایت قرار میذارن خانواده ها همدیگه رو ببینن خانواده اون آقا هم خیلی متشخص بودن و وقتی مادرشونا رو دید گفت من نمیدونم چرا اینجوری میکنی تو بچه این بنده خدا که هم دوستت داره خودت هم میگی پسر خوبیه بقیه هم که میشناسنش و تاییدش میکنن دردت چیه دیگه آخه قنچه هم که میبینه همه میگن این آقا مرد خیلی خوبیه و این حرفا با خودش میگه حتما استش اشتباه و بیخیال حسش میشه و با هم ازدواج میکنن یه مراسم نامزدی و عقد تو کافه اون آقا میگیرن و دوستا و فامیلاشون رو دعوت میکنن همون شب که برمیگردن خونه قنچه با خودش میگه این چه کاری بود کردی آخه داشتی زندگی تو میکردی و چون نمیخواست فاز منفی بگیره بیخیال میشه و میخوابه زندگیشون رو جریان میفته و هی از اماکن و جاهای مختلف میومدن در کافه رو میبستن که چرا فلان غذا رو دادید چرا فلان ایونت رو برگزار کردید چرا فلان آهنگ رو میذارید و چرا و چرا و چرا واقعا رفته بودن رو مخ جفتشون تا دفعه آخر میان کامپیوتره کافه رو جمع میکنن و اونجا رو واسه یک ماه میبندن و میرن همسرش هم بهش میگه بیا بریم یه سفر کیش این اتفاقات رو بشوره و ببره میرن کیش و تو اون سفر خیلی به قنچه خوش میگذره و همسرش میگه بیا همینجا یه کافه بزنیم و اینجا زندگی کنیم خیلی بهتره دیگه هی به همون گیر نمیدن و یه خورده آزادی داریم قنچه هم که عاشق کیش شده بود قبول میکنه و تو همون مدتی هم که اونجا بودن میگردن یه خونه پیدا میکنن کرایه میکنن و برای شیش ماه کرایه رو پیش میدن برمیگردن تهران و قنچه از کارش با مخالفت خیلی زیاد مدیراش استفا میده و میاد بیرون و خانواده اون پسر بعد از ازدواج همه ی حمایت مالیشون و به خاطر مشکلاتی که با خانوادهش داشت ازش قطع میکنن. قنچه یک بار دیگه مجبور میشه زندگیشو که دیگه زندگی مشترک هم شده بود رو از نو بسازه. برمیگردن کیش و نه پولی داشتن که بتونن کافه را بندازن نه کسی رو میشناختن که بتونن برن پیشش کار کنن قنچه تصمیم میگیره دوباره با دست خالی زندگیشو بسازه یه سری دستبند و انگشتر و گوشواره که از قبل درست کرده بود رو ور میداره با جعبه ابزارش میره دم اسکله و بسات میکنه شروع میکنه زیورالات فروختن توی کیش به هیچ عنوان نمیشه کسی رو پیدا کرد که بسات کنه چون جلشون رو میگیرن و اصلا اجازه نمیدن یه جورای ممنوع بود ولی اونقدر برای مردم جذاب بود دورش جمع میشدن و این شلوغ شدن ها اومدن پلیس رو هم به همراه داشت هی hey, پلیس میومد میگفت جمع کن برو قنچه میگفتیم من به درآمد منه دزدی که نمیکنم دارم کار میکنم جایی ندارم برم یه جایی رو بهم بدید من میرم اونجا وای میستم کار میکنم این داستان قنچه به سازمان مناطق آزاد منطقه کیش میرسه و قنچه میره پیششون و میگه آقا منو به یه جایی معرفی کنید من اونجا برم این وسایلمو بفروشم یکی دوبارم نمیره قشنگ پیگیری میکنه اونجا هم میبینن این دختر خیلی سپیچه معرفیش میکنن به یه پاساژی اونها هم یه قرفه محصولات فرهنگی بهش میدن که هم محصولات خودشو بفروشه و هم سی و فیلم و این چیزا اونچه تو تهران از یه جایی فیلمای جدید میخرید زنگ میزنه بهشون سفارش میده براش فیلمای جدید بفرستن اونم اونجا با بلبل زبونی همهشونو میفروخت 
کارش داشت جون میگرفت که دید تو طبقه همکف همون پاساژ که پاساژ پانیز بود یه قرفه که هر کسی تا وارد میشد میدید داره خالی میشه اونجا قبلا قرفه سیگار فروشی بود تا این اتفاق رو میبینه سری میره پیش مدیر پاساژ میگه میشه این قرفه سیگار رو بدید به من مسئول پاساژ میگه اون قرفه گل پاساژه کرایش بالاست نمیتونی کار کنی اونجا رو به هر کسی نمیدیم و این حرفا اونچه بهش میگه بابا شما که پشت کار من دیدید مطمئن باشید میتونم از پسش بر بیام تو رو خدا اونو بدید به من مدیر میگه نه نمیشه فکر کنم قنچه رو شناختید دیگه آدم نشنیدن نبود تا یه هفته مدیر پاساج هر جایی میرفت قنچه جلوش در میومد میخواست بیاد تو پاساج قنچه جلوش بود از دستشویی میومد بیرون قنچه جلوش بود میخواست بره تو دفترش قنچه از قبل تو دفترش بود جوری پاپیچه اون بنده خدا شد که بهش گفت ببین این کار سخته ها باید کل اونجا رو پر کنی از جنس قنچه هم میگه باشه خیالت راحت من پرش میکنم حالا کلن دیویس هزار تومن پول داشت اوکی رو میگیره و همون روز را میفته میره عمده فروشای جزیره چهار مدل سیگار رو هر کدوم نصف باکس میخره و میاد تو قرفه جدیدش خلاصه این کارت نیم باکس رو کردم چهار تا باکس رو یعنی پول اونو میذاشتم میرفتم دوره چهار تا باکس کامل میگرفتم و اینا دیگه همینطوری مثلا فکر حالا یه هفته گذشته من هنوز جنسی ندارم بخوام بریزم فقط سیگار و اینا که یه خورده پول جمع شد و همسرم بلند شد رفت یه بندری همون اون اطراف و اینا یه سری مثلا خندک و دو تا خندیون بندری خرید آورد قلیون بندری ها رو گوشیم آقا این بندری های اونجا اومد خوششون اومد حال کردن قلیون بندری خریدن دوباره پول قلیون بندری رو گوشیم با صد درم یه همینجوری اینو بفروش برو بجاش یه چیز دیگه بخر حالا فکر کنم کلا 20 تا دونه جنس داشتم تو مغازه دیگه اون لالوها کش کردم که بازار تهران میشه همه چو خرید و فلان و اینا بهتر میشه گرفت دیگه اومد ما بازار تهران من یه دونه وام یه دونه وام کوچولو گرفتم و اومدم یه سری بازار تهران یه ذره خرید کردم بقیه‌اش هم چک دادم یعنی چک مثلا اینجوری یه ماه دادم و یه عالم فندک و داسیگاری و پیپ و اینجور چیزا خریدم یه اوهی آوردم تو مغازه ریفتم دیگه کارم گل کرد دیگه اینجوری بهت بگم یه دونه قلیون فروشی هم پیدا کردم تو این بازار مولوی دوباره از اونم چکی خرید کردم تو این سال فقط زرنگی کردم تو این سال مثلا دست چک گرفته بودم یه کاره این مدلی کرده بودم که مثلا اون لحظه لاین نوشتم پشتم گرم بود خب چک دادم چکام هم همه خوبه و پروندم هم سالم و مشکلی ندارم دیگه بردم اون قلیونای مثلا برنجی و قلیونای چوب گردو و فلان اینا هم یه سری گرفتم آوردم یه هویی مغازه پر کردم خیلی مغازه به چشم اومد یهو دیگه هر کی رد می‌شد از اونور میومد از من خرید می‌کرد و کلا یه جوری شد که مثلا انقدر در مردم جذاب بود دیگه خانم مثلا خیلی با هم گفتن شما اولین خانومی هستی که ما می‌بینیم از سیگار فروشی هستی که می‌بینیم خانومه مثلا تا حالا ما سیگار فروش خانم ندید منم مغازه بودم کلا خرج زندگی و همه چی داشت از تو مغازه در میومد که لحظه به لحظه مغازه داشت پیشرفت می‌کرد و اصلا دیگه یه جور شد من تبدیل شدم به یکی از جاذبه‌های گردشگری کیش مردم میومدن ببین این خانومی که رو ویلچره و این قد قد بلند میشه قلیونه فلان جور واسه تو اسمبل میکنه به تعویل میده کیه و خرید میگردن ازم بعد خوش اخلاق بودم میگفتم با مشتریام میخندیدم بهشون توتون سیگار میفروختم میگفتم بابا این سیگارا اگه بیا ببین این چیه با توتون سیگار یه دونه سیگار پیچ میدادم یه بسته پول کاغذ میدادم فیلتر میدادم یه میلیارم به یارو وسیله فروختم کارم فروش بود دیگه کلا همسرش هم بعضی وقتا میومد مغازه کمکش و بعضی وقتا میرفت یه املاکی کار میکرد و مدام هم کارش رو عوض میکرد. اینجوری بود که اخلاقش با هر کسی نمیخوند. حتی بعضی وقتا به قونچه هم شک میکرد. 
مشتریه قنچه اکثرا مرد بودن و کمتر پنج درصد خانوم ازش خرید میکرد. همسرش از دور وای میستاد قنچه رو نگاه میکرد که ببینه با کی چقدر حرف میزنه. اگه خرید میکرد که هیچ. اگه خرید نمیکرد میومد میگفت واسه چی اینقدر با این مرد حرف میزدی؟ قنچه میگفت بابا جان من فروشندم باید با طرف حرف بزنم بهش چیزهای مختلف پیشنهاد بدم که یکی رو بخره نمیتونم وایسم بر رو بر نگاش کنم که این اتفاق هم مدام میافتاد و تکرار میشد و قنچه نسبت به این موضوع داشت عصبی میشد و احساس بدبختی پیدا میکرد با خودش میگفت من خیر سرم ازدواج کردم که یه مقدار از فشار زندگیم کم بشه تهران 8 ساعت کار میکردم زندگیمو داشتم راحت آسوده الان از صبح تا شب باید تو مغازه کار کنم خرج دو نفر رو در بیارم آخرش هم اینجور حرفایی بشنوم یه مدتی خیلی همه چی رو مخش بود ولی میزنه به بیخیالی و به امید اینکه زمان همه چیز رو درست میکنه با پشت کار بیشتر به کار کردنش ادامه میده مدام از تهران جنسایی میخرید که هیچکس تو جزیره نداشت و مغازش حسابی گل کرده بود در حدی فروشش خوب شده بود که همه سیگار فروش های باقی پاساجا واسهش خط و نشون میکشیدن که ما تو رو زمین میزنیم دو روزه اومدی اینجا واسه ما شاخ شدی ما اگه نخواهیم تو نمیتونی کار کنی و این حرفا ولی قنچه با پارتی بازی به اینجا نرسیده بود که واسه تک تک شرایطی که داشت زحمت کشیده بود از تواناییاش در زمینه فروش استفاده کرده بود تواناییاش که میگم منظورم چیه؟ مثلا اگه یه مشتری دو بار ازش یه سیگار رو میخرید امکان نداشت اگه قنچه از دور میدیدش که اون شخص داره میاد سیگاری که اون فرد میخواست رو روی میز آماده نذاشته باشه همین باعث میشد تو ذهن خریدار یه حس خوبی ایجاد بشه که باز هم بخواد بیاد از اونجا خریدش رو انجام بده سیگاری نباشی این جمله رو نمیفهمین منم همه پاکت سیگارامو 500 تا از همه جا ارزون تر فروختم مایه به مایه میفروختم و میگفتم اشکال نداره سر بقیه چیزا سود میگم واسه سیگاری جماعت 500 تا تک تومن خیلی مهمه نمیدونم حالا میگم سیگاری نیست این نیست واسه هر سیگاری اینو تعریف میکنم همه میگن راست میگه ما هم این مدلی مثلا الان میاد از سوپرمارکت میخواد خرید کنه اگه این سیگار 11 تومانی و 10 و 500 بده 10 تا چیز دیگه هم ازش میخره چون نرخ سیگار خودش میدونه بعد میگه این اینو ارزون میده بقیه چیزاش هم اوکیه میدونی کلا سیگاری جماعت براش انگار اون 500 تومانه خیلی یهویی به چشمش میاد من تمام سیگارا رو از کل منطقه شروع کردم 500 تومان ارزون تر دادن یعنی میگم بعضی سیگارا رو همونی که خریده بودم میفروختم اصلا سود نمیکردم دیگه اونا که نمیدونستن هیچ کاری بکنن یعنی نمیدونست دیگه سیگار هم من بیاد پایین تر بده که از اونی که اونی که میخرید ارزون تر بده من به خاطر اون سیگار کلی چیز دیگه میفروختم که دیگه این شد که اونا هم دیگه دیدن آقا حریف من نمیشن و اون دارم بولدرمایی که کرده بودن گذاشتن کنار و من یه قرفه دیگه تو پازاج مروارید زدم کاروکاسبیش خیلی خوب شده بود. یه ماشین قسطی خرید و برای شعبه دومش هم یه فروشنده گذاشت. هر چقدر کاروکاسبیش بهتر میشد، مشکلاتش هم با همسرش بیشتر میشد و این مشکلات بیشتر با شک و تردید همراه بود. یه چیزایی هم رو این قضیه تاثیر داشت. میرفتن دو تا پیش مدیر پاساژ، مدیر میگفت طرف صاحب من خانم استوارنیاست. میرفتن بانک، رئیس بانک میگفت من به خانم استوارنیا وام دادم، با خودشونم صحبت میکنم. بعد این اتفاقا دیگه مشکلاتشون به اوج خودش رسید. فروشندش ازش دزدی کرد و فروشنده رو انداخت بیرون. تو دردسرای خودش بود که یه شب همسرش دیر اومد خونه و وقتی اومد بوی مواد مخدر میداد. اونچه هیچی نگفت بهش. 
یه مدت بهش دقت کرد که با کیا میره کجا میره و فهمید که با آدمای معتاد هم میگرده و قنچه دیگه شکش به یقین تبدیل شد تا حالا با همه چیز همسرش ساخته بود ولی اینکه اون کار کنه و همسرش پولش رو خرج مواد کنه واقعا تو کتش نمیرفت قنچه گفت که باید برگردن تهران میخواست برگرده تهران و طلاق بگیره واسه همین همه چیزایی که تو مغازه داشت رو به ارزون ترین قیمت ممکن فروخت و را افتادن برگشتن تهران. با سرمایهی که در آورده بود تو تهران یه 405 خرید و پول پیش یه خونه رو دادن و تو خونه جدید مستقر شدن. از همون کیش که میخواستن برگردن قنچه یه قرار مصاحبه کاری برای خودش ست کرد تا رسید تهران رفت سر کار و بیکار نبود تا بتونه درآمد کسب کنه. تهران که رسیدن دیگه دعواشون به اوج خودش رسید و چهره اعتیاد هم تو وجود همسرش هر روز ایانتر از قبل می شد. هر روز هم تهمت های جدید به قنچه می زد که با آدمای مختلف رابطه داره. یه بار قنچه می قزوین خونه مادرش همسری زنگش می زن و دوباره با هم دعوا میکنن و بهش تهمت می زن و دعوا تا حدی بالا می گیره که قنچه داغ میکنه و میگه این رابطه دیگه واسه من تمام شده است نمیام خونه تا تکلیفمونو مشخص کنیم. تلفنم قطع میکنه. روز بعد ساعت 8 صبح گوشیش زنگ میزنه از یه شماره ناشناس. جواب که میده میگن از بیمارستان تماس گرفتیم. یا آقای خودکشی کردن و شماره شما رو کنار خودشون گذاشته بودن. نسبتی دارید باشون؟ قنچم میگه بله همسرم هستم. کفری بود و حدس میزد این کار کرده برای اینکه قنچه دلش براش بسوزه. چون کسی که خودکشی میکنه تو خیابون با در ماشین باز و یه شماره تلفن کنارش که بعد از خودکشی به این شماره زنگ بزنید خودکشی نمیکنه که قنچم میگه این بهترین وقته میریم بیمارستان به دکترها میگیم یا آزمایش بگیرن تا ببینیم چه خبره با داداشش برمیگرده خونه و بهش میگه بگرد ببین چیزی از مواد پیدا میکنی داداشش بالای کابینتا رو میگرده و میبینه بله یه سری وسایل کشیدن شیشه و تریاک بالای کابینتا هستش اون وسایل رو بر میدارن و را میافتن میرن به سمت بیمارستان. تا میرسن بیمارستان مادر همسرش میاد جلو میگه چی شده که پسرم خودکشی کرده قنچه؟ قنچه هم که دیگه خیشتنداری رو بوسیده بود گذاشته بود کنار میگه به خاطر اینا و وسایل مصرف همسرش رو به مادرش نشون میده. همون موقع هم دکتر معالجش میاد بیرون و قنچه بهش میگه آقای دکتر همسر من شیشه و تریاک مصرف میکنه. دکترم بهش میگه خانم همسر شما نه تنها شیشه و تریاک که چند تا مواد مخدر دیگر رو هم مصرف میکنه و اوضاش هم اصلا خوب نیست و اعتیاد شدید داره. اونچه همونجا به پدر و مادر همسرش میگه من دیگه با پسرتون کاری ندارم و از همینجا میرم درخواست طلاق میدم. و رفت و درخواست طلاق داد و مهریش رو گذاشت اجرا. داستان زیاد داشتن. همسرش رفته بود عکساشونو پاره کرده بود. قنچه مجبور شد کلیدای ساختمون رو عوض کنه. وقتی رفت انباری رو دید دید بله اونجا هم مراسم بزم و میهمانی متادا به راه و اونجا رو هم پاکسازی کرد و کلیدش رو عوض کرد و به لابی ساختمون هم گفت که همسرش رو یه تو خونه راه ندن. از اون طرف چند بار هم دادخواست طلاق رفته بود برای همسرش ولی نمیومد دادگاه. بازی هم به قنچه گفت دخترم اگه میخوای طلاق بگیری باید رضایت خودش باشه وگرنه کسی که معتاده باید اول بره کمپ اگه ترک نکرد یه سری اتفاقها بیفته و اونجوری طلاق بگیری قنچه هم میبینه راه دیگه ای نداره زنگ همسرش میزنه میگه چی کار کنم طلاقم بدی همسرش هم میگه ماشینو بکن به نام من تا طلاقت بدم قنچه نه تنها مهریهشو نمیگیره بلکه ماشینش هم میده تا بتونه طلاق بگیره 
روزی که طلاق گرفت با شیرینی رفت شرکت و با توجه به اینکه خیلی چیز از دست داده بود ولی اصلا ناراحت نبود. شغل مردونه داشت، کارای خونه رو میکرد، خرج خونه رو میداد، قسط و پول کرای خونه و همه چی رو میداد و یه تنه میجنگید تا دو نفر زندگی کنن. حتی اگه جوری بود که همسرش باهاش فقط همراه بود، هیچ مشکلی نداشت. ولی اینکه مدام تهمت و دروغ بشنوه اصلا باهاش اوکی نبود. با همه این دردسرها زندگی مشترکش رو تموم میکنه و شروع میکنه به کار کردن. کارش رو داشت، زندگیش رو میکرد و با یه پیشنهاد بهتر کاری رفت یه شرکت بهتر. اوضاع کاریش بهتر بود اما بد بیاری آوردن نمیخواست بیخیالش بشه. اونم سمپاشی کرده بودم واسه سوست بعد سمپاش به من نگفت که شب باید خونه رو تخلیه کنی اومد و سمپاشی کرد و گفتش که باید تخلیه بشه خونه و نمیشه میشه اینجا بخوابی و خفه میشه و اینها من رجوع شدم برم خونه یکی از بستگانم و زمستون بود و سرد بود و اینها من کنار بخاری دراز کشتم شب همونجا خوابیدم و شب پای من اسفاس شده بود بعد چرخیده بود برگشته بود و خورده بود به پای من حالا الانم ندی و اینجوری وقتی شروع میکنه به پریدن بعد و تو خوابم واسه پشت مثلا اسفاس میشه از زانو تا میشه واسه پشت میچرخه و خب غیر ارادیه دیگه یعنی این اتفاق واسه بچه که حالا این مشکل دارن زیاد میفته بعد یه جور عجیبی چرخیده بود به چسبید به بخاری من نستش از خواب بیدار شدم انگوشت پام به بخاری چسبیده خب حد زدم که چه اتفاقی وحشتناکی افتاده دیگه صبح بلند شدم دیدم یعنی خودم جا به جا کردم و صبح بلند شدم دیدم پام تاور زدن زیه پرتقال بعد من رفتم بیمارستان سوان سوختگی و اونجا تو سوان سوختگی یعنی اصلا اولش من پذیرش کرد یعنی دکتری من نگاه کرد و از شانس هم همیشه میکنم به این تاسوها آشورا و عربعینی میمیزنن و که جالبش اینه دقیقا فکرم فردا و پس فرداش تاسوها آشورا بود این دکتر پای من آکه گو پای شما باید جرایی بشه و اعتمالا باید گرفت بشه گرفتم اینه که مثلا از اینجا پوست برمیدنم و از میکنن به اونجا خلاص مثلا اگه امروز شنبه بود من رفتم گفت فردا پس فردا که اینجوری جمعه هم که دکتر نیست شنبه صبح ساعت هشت اینجا باش من شنبه صبح ساعت هشت رفتم و به این حس که ندارم درد نشم ولی خب وضعیت پام وخیم وخیم بود من دیگه من فقط تاول و ترکونم و دیدن زیده پام سیاه افتزار من فقط ازش پرسیدم کی قرار من عمل کنه گفت دکتر صالحی اومدم بیرون گفتم آقا دکتر صالحی چجوری اینو همه گفتن خوشا به حال صالحی میخواد عملت کنه بهترین جراح سوختگی ایرانه هم خدارشون یه بار ما شانس آوردیم آقا من شنبه صبح رفتم بیمارستان هشت صبح اونقدر خوشحال و خوشحال بودم شام سلفی میگرفتم استوری بسارم و از اینجور داستانا استوری نبود اون بقیل خواسته سلفی میگرفتم یادم نمیدار خوشحال بودم یاد عکس دارم ازش که عکس میگرفتم از خودم دیگه با برادرم روبوسی کردم و رفتم بالا تو اتاق رفتم تو اون سالونه که اتاق عملی ها رو میذارن که دونه دونه ببرن تو اتاق عمل دیدم آقا یا دکتر پیری با پنج شیش تا دکتر دیگه با این رزیدنتاش دارم میان سراغ من بالا سر من این رسید بالا سر من و گفت شرح حال بیمار بده یه نفر شروع کرد توسین دادن و اینم یوی معلفه رو زد پای من نگاه کرد و اینا و دیدم به اونا میگه آمپوتو فلان آقا این اینا رو داشت میگه من تو دلم خالی شد گفتم با اونچه باور کنیم باید انگوش تو رو قطع کنه حالا فکر کنم داشتم قلبم اینجوری داشتم تنها یه گوشه توی سالن سرد گیرت آوردن دارم با خودشون حرف می‌زدن میگن چه حاله هیچ کی نیست بسن دستش رو بگیری بگی داره چه اتفاقی میافته یه هوی برگشت با یه حالت خیلی خشنی به من گفت ببین خانم تو انگوش 4 و 5 تا دست دادی این دو تا انگشت تو باید قطع بشه انگوش 3 تا هم دازه نمیدونم مثلا احتمال اینکه حالا بعد بریم اونم تو جراحی ببینیم ببین با این سرعت فکر کنم من حالا دراز کشم فاین پای من اینجوری دارم نگاش می‌کنم بعد یه ذره واسه هم گفتم که باش 
خب فهمیدی؟ کام آقا دیگه هر کاری قرار بکنی بکن فقط زودتر انجام بدونم بعد من سرت کار حالا تنشه این جمله رو گفتم ببین این جمله که من گفتم گفت دکتر شوک الکتریکی وارد کرد دکتر رفت بعد اون اسیستنتش که منو پذیرش کرد اومد بالای سرم و خیلی جدی ازم پرسید چی میزنی گفتم چی گفت مواد و اینا چی مطرح کنید در صورت آزمایش میگیم و معلوم میشه گفتم به خودش گفت پس چه جوری گفتی جراحی کن میخوام برم سر کار بعد من اینجوری جمله ترقی کردم اما اون چیزی که اتفاق میفته بعد توان ما خارجه دیگه اتفاق افتاده و کاری نمیشه واسش کرد این گفت خب پس این خوله معلومه حالا حالا این دیگه از مواد و اینا گذشته و این اسکل این دیوونه کیه بیمای بود واقعا خلاصه گفت بعد پایین رضایت نامه و اینا امضا کنید انگشت قطعه من سه بار اون سال جراحی کردم و انگشت چهار پنجم منو که بار اول قطع کردن نه بار اول خونت زودایی کردم بار دوم قطع کردم و بار سوم دقیقا شب قبل از چهلوم امام بود که دوباره میپرده تعطیلی روز قبل از اون بود دیگه معلوم شد که یه بخش از انگشت سم واقعا باید قطع که گفت و بالای اونم چیندن فقط اینجوری شد که من یک جوری با این دکتر صالحی دوست شدم و یک جوری از خودم یک شخصیت روحیه به میرفتم هر یک روز زمین بعد میرفتم پانسمانم عوض میکنم و اولا باید خودش میدید به من جراحی پاک از آن انگوشتم قد کردم میرفتم سر کار از سه روز بعدش رفتم سر کار باورت نمیشه پامون میداشتم رو میز تو شرکت و کارامو انجام میداد بعد از سر کار میومدم بوده بوده پانسمانم از قد من میکنم واقعا داری الان از سر کار میتو با من داری شروع کنیم بعد اینقدر حال کرده بود تو کل بیمارستان میگفت این قنچه رو اصلا من آجه دادم چقدر اما اون خشنه با من ریبخ شده دیم من میگو قنچه چطوری من هم دیگه باش اینجوری بودم دیگه سرفه کن عمل سوم بهش بودم آقای دکتر فردا اربعینه من نمیتونم ترخیص شم میشه طور خود جرم میکردیم نامه ترخیص هم بذاریم من همون روز ترخیص شم از بیکاوری اومدم خب باشه دختر میزنم بذاری خورو بکن اینجوری با هم رفت با همون خشن دنیا رو من کردم مهربون همه میدم تو با این ساله هی چیگاه که این ساله هی هر جا میره میگه گنچه یاد بگید چقدر این دختر خوش اخلاقه چقدر این رویه داره فرازه بیمارستان رو به چیز آورده بودم من میارتم مثلا پانسمان کنم از همون سر با همه شوخیم که همه میدم با ما باورمون نمیشه تو انگوشتایی با تو قد که چرا که خوجسته ای خدا ما قد شد رفتی که چیکار کنم اولش که از اتاق عمل مانم حالا راستش رو بخوام بگم توی ریکاوری که بودم هنوز خب پامو ندیده بودم همش پیش خواهم تصور میکنم که الان دوتا انگوشت نیست چقدر و اشیدناکه چه شکلیه تیل دلم خالی میشد ولی بعدش که اومدم خونه دیگه آلتا یه مدتی هم که پانسمان بود و بعدش خب باش کنار اومدم یه در واقع گفتم که حالا این همه چیز سواد دست دادی دیگه این انگوشت هم سوشت دیگه در واقع و جفت ازش درست کردم من اینکه قضیه برم راحت و عادی شه دوستان حاضر هم ملاقاتم نمیدم ببین این میخواست با اون ازدواج کنه من چون مخالف بودم اینو با هم فرار کردم رفتم یعنی تو مقوله پذیرش اتفاقات مختلف اون چه سلطانیه که دومی نداره و به نظر من همین پذیرش بالاش هستش که باعث شده اینقدر قوی و درخشان باشه اون موقع دیگه اینستاگرام اومده بود و غنچم یه اکانت ساخت و اوایل اکانتش پرایویت بود و بعد چند وقت اکانتش رو از پرایویت در آورد و بیدبک آدمای مختلف براش جالب بود اون موقع تکاتوک ما یه بار یه اکسی میذاشتم و اینا بعد یه بار صفم از پرایویت در آوردم و چه چند نفر آدم هم میتونی دیدن و کامنت کشن نمیدن مثلا سال چهار سال پیش بود یا پنج سال پیش بود مثلا دو سه نفر من نوشت شدم وای چقدر جالب و مثلا 
مثلا آدم ما حالا رو ویلچر نایده بودیم اینجوری باشه مثلا ای چقدر جالبه که خودت مثلا کاراتو میکنی مثلا مثلا پوست کشورم رفتم فلانجا مثلا یه فضای بنای تاریخی رفته بودم فرزن سال واسه آدم جذاب بود که خب میبینن یه آدمی تو اگه نگاه کنی ما تا چهار پنج سال پیش حتی الان من خیلی دوستای خودم میشناسم که با ویلچر ولی تا حالا یه عکس از خودشون تمام با ویلچر ارائه ندن یعنی عکس یه جوری میذارن که مثلا فقط جلوشون معلوم باشه یا مثلا یه جوری انگار که رو ویلچر مثلا آدم من شاید بگم شاید روز معدود کسا یا شاید تنها کسی بودم که جسارت این که یه عکس در فضای مجازی از خودم با ویلچر بذارم رو داشتم و هنوزم میگم خیلی ها نمیزم و الانم تکتون کن کسایی که با ویلچر عکس از خوش میدن یعنی شاید بگم من اولین کسی بودم که این ترسه رو در بقیه از بین بردم که آقا ما همینیم باید خودمون رو همین مدلی انتشار بدیم خیلی اون اولا به من به من میگفتن که مثلا ما هم با ویلچریم ولی خجالت میکشیم عکسمون رو با ویلچر بخوایم بذاریم ببین آدما کلا از اینکه اصلا بخوام بگن با ویلچرن چرا تو نمیبینی تو خیابون آدما خجالت میکشن بیان بیرون اکثرانشون خجالت میکشن 90 درصد شاید بهت بگم ببین از اینکه خب احساس میکنن که یه متاسفانه خب تو دید جامعه ما اینه که کسی که معلولیت داره آدم ناتوانیه از اینکه بخوان این رو بیان بیرون میدونی من همیشه میگم که آقا ما این که با رفتارمون نشون میدیم دیگران با ما چجوری رفتار کنن من اگر که با اعتماد به نفسم خودم تو خیابون دیگران اعتماد به نفسم در من میبینن که من اون شکلی میبینن وگرنه اگه من یه موجود شاید بد حال ضعیف به نظر بیام آدم ها من میگم بیچاره بارها گفتن قدیما گفتن الان شاید دیگه نگم بیچاره بگن آخه بغلم رد میشن مثلا خیلی از اوقات بغلم کسی میگه وای چقدرم خوشگله آخه بیچاره مثلا نشسته رو بیچاره میدونی مردم این ما فرهنگسازی ارتباط با افراد داره معلولیت رو نداریم خیلی تجربه سختیه تا جای قنچه و قنچه ها نباشیم نمیتونیم بفهمیم چی میگن بفهمیم خب این فرهنگی که میگن منظورشون چیه شما فرض کنید توی مهمونی میزبان خیلی هم خوب داره از شما پذیرایی میکنه شما نگاه میکنید اینی خوشتی به ظاهرش خوبه همه کارا رو کرده ولی دست نداره یه دونه دست نداره آیا بهش میگی بی برو فلانجا دست در میاری واقعا اینو پست گذاشتم بهش میگی توکل کن انشالله به اذن خدا یه دونه دست برات در میاد گفتم هرگزی همچین جسارتی نمیکنید پس چجوری جرئت میکنید به من که نخام واسه دیده بگی نخام همونه قطع شده نیست وجود نداره وقتی وجود نداره تو نمیتونی بهش بگی بی برو فلان جا توکل کن نخواهد خوب شو بلند بشی راه بری واقعا واسه من انقدر اینجور رفتارا پیش اومده همین الانم با اینکه اینقدر تو صفم گفتم باز هنوز میبینم آدمایی که همچین چیزایی بهت میگن خب البته خیلی هم حس میکنم تاثیر مثبتی داشتم خیلی ها برگشتن من گفتن تو دید ما رو نسبت به معلولیت عوض کردی خیلی ها برگشتن گفتن ما از اینکه میبینیم تو قوی متوجه این شدیم که آدمی میتونه خب خیلی کارا رو بکنه قوی بشه خیلی ها برگشتن من گفتم ما یه سری مشکلاتو نمیدونستیم نمیدونستیم نباید رو پل پارک کنیم نمیدونستیم از جایگاه مثلا جای پارک آدمای معلول نباید پارک کنیم تو اینا رو گفتی فهمیدیم این تاثیرات مثبت هم داشت من خیلی راضی هم از اینکه تو فضای مجازی این صحبت رو کردم و هنوزم در موردش صحبت میکنم ولی متاسفانه همچنان به نظر من خیلی جا داره بخوایم کار بکنیم و واقعا مردم با تو تو خیابون میگم همین آقا سر ازدواج من واقعا تو روی من هم سرم میگفتن دمت گرم عجب آدم فداکاری هستی خیلی مردی من باورم نمیشد خیلی مردی واقعا هنوزم نمیفهمم از کجا میاد من هنوز دو تا مرد جنگی کار میکردم واسه اون زندگی خیلی مردی چیه و تو هیچ کماکازی تو زندگی نمیذاری هر روز سعی میکنی بهتر باشی پرفکتر باشی سرویس میدی که آیه این عرفان رو ولی باز میشنوی اینا رو و این چیزیه که این بخش از جامعه ما باهاش درگیر هستن نگاهی که باید اصلاح بشه 
و فقط با دیدن و شنیدن از خودشون میتونیم این نگاه رو تغییر بدیم و من به شخص تمام تلاشم رو میکنم تا این کار رو انجام بدم قصه قنچه ما تموم نشده و تموم هم نمیشه قنچه الان تو زمینه مارکتینگ و تبلیغات فعالیت داره و بخش اصلی درآمدش از اون راه هست احتمال داره قنچه رو توی اینستاگرام دیده باشید که روی ویلچر توی آشپزخونه خونش میگرده و غذای خوشمزه درست میکنه اونچه الان چند سالی میشه که توی ارتباط عاطفی خیلی خوبی و از رابطش هم لذت میبره قصه قنچه خیلی حرفا و درس ها داره برامون از همون بچگیش که چطور به خاطر فرهنگ اشتباه تو خیلی چیزا سرکوب شد تا جوونیش که تواناییاشو به منبع درآمد تبدیل میکرد و بعدش که چطور وایساد برای ساختن زندگیش و وقتی دید که این ره به ترکستان است عقبگرد رفت تا دوباره از سر جای درستش شروع کنه قصهشو باید همه بشنون تا ببینن که فقط برمیگرده به انتخاب ما که میخوایم چیکار کنیم میخواییم بذاریم هر چیزی که برامون پیش میاد رو زندگی کنیم یا هر چیزی که خودمون دوست داریم باید قصه شنیده بشه تا ببینن که از دست دادن میتونه بد نباشه فقط باید چشمامونو باز کنیم تا بهتر ببینیم چیا داریم و باهاش چی کار میتونیم بکنیم باید بشنون تا بدونن روحیه ی آدم ساختنیه و ربطی به شرایط نداره نمیگم ناراحت و غمگین نشیم ولی این خودمونیم که میتونیم انتخاب کنیم تو اون شرایط نباشیم و اون چیزی رو بسازیم که دوست داریم خیلی خب برای اینکه اپیزود طولانی نشه زودتر از بالای منبر میام پایین چیزی که تا اینجا شنیدید اپیزود 24 ام پادکست راوی بود این دومین اپیزودیه که توی نوشتن خط سیرش بهار لاوی عزیز به من کمک کرده واقعا ازش ممنونم پارمیده شاه بهرامی هم بهم کمک میکنه و کارهای شبکه های اجتماعی و سایت پادکست راوی رو انجام میده. واقعا قدردان زحماتتم. خوشحالم که تا اینجا اپیزود رو گوش دادید و امیدوارم از شنیدن این قصه لذت برده باشید. خوشحالتر میشم اگه نظر و تجربیاتتون در مورد این قصه رو تو کامنت های پادگیرها بخونم. اگه از اپلیکیشن های پادگیر ما رو میشنوید ممنون میشم توی اون اپلیکیشن ها بهمون امتیاز بدید یا لایکمون کنید یا برامون کامنت بذارید این موضوع به ما کمک میکنه که این اپلیکیشن ها ما رو به افراد بیشتری پیشنهاد بدن و بیشتر شنیده بشیم اگه دنبال پادکست جذاب و آموزشی میگردید من میخوام بهتون پادکست چهار راه کامپیوتر رو معرفی کنم چهار راه کامپیوتر مجموعی هستش که من توش کار میکنم ما هم آموزش تولید میکنیم هم خدمات طراحی سایت، سئو، اجرا و پشتیبانی شبکه های کامپیوتری برای شرکت های کوچیک و بزرگ را انجام میدیم. با توجه به تجربیاتی که تو پروژهامون به دست میاریم و سوالایی که افراد مختلف ازمون میپرسن، یه سری موضوع برامون روشن میشه که فکر میکنیم لازم همه در موردشون اطلاعات داشته باشن. میایم اون موضوعات رو به زبان ساده توی پادکست چهار کامپیوتر بیان میکنیم. این موضوعات معمولا اطلاعاتی هستند که دونستنشون نیاز همه آدمهایی هست که توی این عصر زندگی میکنن. پیشنهادم هم اینه که با اپیزود 11 فیک نیوز شروع کنید به گوش دادن تا وقتی توی اینستاگرام یا جاهای دیگه میچرخید دیگه هر خبری رو باور نکنید. مثل خبر پیوند نخا. پادکست راوی رو میتونید از طریق همه اپلیکیشن های پادکست و بات تلگرام راوی بشنوید. 
اگه از ما خوشتون میاد ممنون میشیم ما رو به دوستاتون معرفی کنید و بهشون یاد بدید چه جوری باید از اپهای پادگیر ما رو بشنون تو پیج اینستاگراممون هم یه سری پست مرتبط به اپیزود ها میذاریم که میتونید اونها رو دنبال کنید تا بیشتر در مورد قصه ها مطلع بشید قدردان همه کسایی هستم که از ما حمایت مالی میکنن اگه شما هم دوست دارید از ما حمایت مالی کنید تا چرخ تولید پادکست به کمک شما راحت تر به چرخه ممنون میشم به سایت هامی باش برید و صفحه ما رو پیدا کنید و مبلغ مورد نظرتون رو حمایت کنید داخل و خارج از ایران هم نداره از همه جای دنیا میتونید از ما حمایت کنید اگه پیدا کردن صفحشم براتون سخته همینجا توی توضیحات اپیزود هست گوشیتون رو بردارید توضیحات رو بیارید یه جا نوشتم راه های حمایت از اونجا رو لینک هامی باش بزنید مستقیم میرید تو صفحه ما توی سایت هامی باش اونجا امکان پرداخت تومن و یورو و بیت کوین هم هست خلاصه که ممنونتونیم رسیدیم به بخش جذاب قرارهای پادکست اگه بعد شنیدن این اپیزود شما هم قراری با خودتون گذاشتید ممنونتون میشم تو اپهای پادگیر برامون قرارتون رو کامنت کنید. ممنونم از برند بی آ که اسپانسر این اپیزود بودن. قرار اول یادم باشه اگه یه روزی معلم شدم به همه بچه ها فارغ از قیافه و خانواده و هر آپشن حواظ پرت کنه دیگه به یک اندازه توجه کنم و تواناییاشون رو ببینم. اینکه آدمها رو بیشتر از اون چیزی که واقعا هستن ببینیم به همون اندازه ظلمه که آدمها رو کمتر از چیزی که هستن ارزش بذاریم براشون با بالا بردن علکی آدمها فقط دارم به خودشون و خودم خیانت میکنم قرار دوم هوشیار خبرهایی که از جاهای مختلف میشنوم باشم و زود باورشون نکنم خیلی از رسانه ها مخصوصا رسانه های وابسته هر خبری که بهشون بگن رو هر جوری که بهشون بگن منتقل میکنن اولا که اخبار نبینم چون کلا چیز به درد بخوری نیست و به جز اضافه کردن درد و اعصاب خوردی دردی ازم دعوا نمیکنه دومن اگه خبری برام مهم بود با سرچ کردن و صحت سنجی خودم اعتبار اون خبر رو چک کنم و قرار آخر بارها تجربه کردم، بارها هم از بقیه شنیدم. وقتی هر چیزی رو از خدا بخوایم، ممکنه به مو برسه، ولی هیچ وقت پاره نمیشه. شاید اتفاقات مختلف سختی مسیر رو بیشتر بکنن، ولی میدونم که بی حکمت نیستن. با خودم قرار میذارم که هوشیار این موضوع باشم و حتی اگه داشت به مو میرسید، بدونم اون خدایی که منو تا اینجا حمایت کرده و آورده، نمیذاره پارشه. و مثل همیشه آخر قصه اینجاست اما قصه آخر هم این نیست آخر قسمه اما قصه آخر هم این نیست آخر راهی که باید من ازش بگذرم این آرزوها مبرایت خاطراتم دوره کردم کجای خاطر باید ای آرزوم بگردم خستم از هر چی رسیدم اگه پشت سفری است برکه امنو نمیخوام وقتی موجه خطری نیست 
خواستم از هر چی رسیدم اگه پشت سفری است برکه امنو نمیخوام وقتی موج خطری you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.